0: Mahlzeit und schönen guten Abend da draußen. Eins vorweg, es sind noch ein paar Minuten auf der Uhr, denn ich kann mir vorstellen, der ein oder andere wird jetzt gerade zu Hause fast die Bude kurz und klein schlagen. Ähm, heute mal ein Sonderformat bzw. Sonderausgabe hier mit Stefan und Stefan, in dem Fall mal wieder. Der und verweilt in München, lässt sich entschuldigen, ist mit Sicherheit nächste oder übernächste Woche wieder am Start, wenn es dann auch einen regulären Podcast gibt und wir dann mit Sicherheit auch vielleicht den ein oder anderen Interviewgast wieder begrüßen dürfen. An dieser Stelle wollen wir aber gar nicht so viel rumerzählen, denn wir wollen natürlich jetzt gleich mal mit in die letzten Minuten gehen und dazu begrüße ich als allererstes natürlich wieder den, wie gewohnt, hier Mittwochabend, den Stefan, Stefan Lorenz. Schönen guten Abend, lieber Stefan. Guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend da draußen und äh, ja, vor allen Dingen an
1: alle, die jetzt äh, mitbibbern mit dem RWE, äh, die die letzte Viertelstunde jetzt eingeläutet haben ähm, und ja, der Musik leider im Moment hinterherren, aber...
0: Ich glaube, die letzte Viertelstunde wird es nochmal in sich haben. Wir können ja zumindest mal, ich sag mal so, die, die ganze Partie für diejenigen, die uns vielleicht auch morgen im Podcast hören, ähm, mal so ein bisschen zusammenfassen, damit es mal auch für diejenigen interessant sein wird. Also in der ersten Halbzeit auch unser Kommentator hier bei Stage, also hier oben, kann man schon erkennen, Stage, äh, der sagte, ähm, oder der fas, fasste es ganz gut zusammen, erste Halbzeit bis auf die Chance von Easy Young so ein bisschen Mangelware, allerdings muss man auch dazu sagen, insgesamt sehr, sehr schwer zu bespielen. Ne? Also der Platz, also da ruppelt jeder Ball, habe ich vorhin von dem Fan gelesen, hier im Internet. Das ist wirklich sehr, sehr extrem schwer und wenn wir mal die Geschichte ähm, oder die Geschichtsbücher anschmeißen, ähm, warte, jetzt kommt gerade die Chance, sehe ich gerade, von RWA du hast es mit Sicherheit gerade gesehen. Also kannst du mich, bevor wir jetzt hier über die erste Halbzeit reden, korrigier mich mal bitte, es geht ja hier gerade hin und her.
1: Ja, RWE äh, macht natürlich Druck und jetzt äh, vor knapp 20 Sekunden ein Konter der Ahlner, ähm, der fast zum 2-0 geführt hat. Ähm, das wird jetzt sicherlich ähm, ja, das Rezept der
0: Ahlner sein, äh, auf Konter zu lauern natürlich. Der Masi schreibt es ähm, gerade schon, Stefan, ich nehme es mal vorweg. Hier fällt jetzt wohl angeblich gleich bei der Ecke das 2-0. Du siehst es wahrscheinlich noch nicht. Der Masi Also schreibt's die Ecke läuft,
1: die Ecke läuft, wird jetzt reingespielt und ist schon wieder eine Kopie des 1 zu 0. Davari dreht ein bisschen durch, aber ähm, seid, seid mir nicht böse, aber bei beiden Eckballtoren, ich glaube, da gibt ihr mir alle recht, die das jetzt sehen, ähm, hat Davari keine gute Figur abgegeben. Ähm, ja, 2 0. Also ich sehe es jetzt auch. Scheinbar ist der Livestream bei dem einen oder anderen schneller. Da muss ich mich mal beim Netzbetreiber kümmern. <lacht> aber äh, Spaß beiseite. Ähm, 2 0 noch knapp 10, zwölf Minuten zu spielen. Ich glaube, das wird nach
0: langer Zeit eine bittere Niederlage. Bitte seht es uns ein bisschen so nach, denn wir haben jetzt hier irgendwie gerade auch ein bisschen den roten Faden verloren, denn wir wollen natürlich jetzt auf dieses Spiel eingehen. Also wir sehen es gerade im Hintergrund, der Stefan bei sich zu Hause und ich natürlich bei mir. Und wir sind so ein bisschen schockiert über die Geschehnisse zumindest, also in der Entstehungsgeschichte, denn zweimal, wie du es gerade schon angesprochen hast, exakt dieselbe Kopie von den Toren und äh, ja, da sieht der Torwart nicht gut aus in dem Fall. Da müssen wir drüber sprechen, denn ich sage mal so, sagt man nicht sogar in der Kreisliga, der 5 meter raum der muss dem Torwart gehören, also da musst du alles mehr oder weniger umsäbeln?
1: Ja, also, da habe ich jetzt nichts
0: von Stra Strafraumbeherrschung gesehen. Nein, also
1: ich sage mal, das ist ja das Faustfund, was ein Torwart hat. Ja, also Ich kenne noch Torhüter, Ja, wenn die rausgekommen sind, dann war da ein mächtiger Schatten, äh, der dann auf einmal rangeflogen kam.
0: Und Beispiel, da du,
1: Beispiel wäre? Und, äh, also ähm, ist jetzt bei RBO Co-Trainer Dirk Langerbein. Ja. Ähm, der ist jetzt gar nicht so bekannt, dass das jetzt so ein totaler Brocken ist, aber der hat ein total breites Kreuz gehabt und der ist auch einer gewesen, wenn der rauskam, also ich sag mal, wenn er jetzt den Ball nicht getroffen hat, hat er definitiv entweder den eigenen Mann mitgenommen, also den Abwehrspieler in dem Fall, oder halt den Stürmer. Aber das machst du ja nur einmal. Ja? Danach gehst du ja nie wieder hin, beziehungsweise brichst vorher ab, wenn du weißt, der Torwart ist so krank. Und ich finde immer so, Torhüter haben immer so ein bisschen einer an der Waffe, sollten aber auch einer an der Waffel haben. Aber das hat man in dem Fall jetzt nicht gesehen. Und ja, also... Und danach noch sich beschweren äh, oder irgendwie, dass man vielleicht mal da irgendwo festgehalten worden ist oder äh, der Körper mal reingestellt worden ist. Also da mache ich mich als Torwart frei und äh, ich sag mal, Olli Kahn macht es glaube ich am besten. Ja, der frisst dann zur Not, äh, hängt, er sich, hängt er sich an den Hals ran. Ich glaube, bei Heiko Herrlich war es damals. Ähm, ja, dann also als Torwart hast du doch das Faustpfand im war, ähm, da muss alles da muss alles weggepflückt werden. Ja? Und auch vor allem alles umgemäht werden.
0: Ich habe auch selten äh, einen Schiedsrichter gesehen, der dann irgendwie einen Elfmeter gepfiffen hat, nur weil der Torhüter genau. mit den äh, Knien angezogen da reingesprungen kommt. Ne? Also ähm, Zumindest auch den Anschein so zu vermitteln, da äh, irgendwie was auszustrahlen und ne, ja, die, die, das Torwartspiel auszuspielen. Ich meine, er steht ja einfach nur da und gestikuliert und schiebt den einen von links nach rechts so ein bisschen hin und her, aber das ist wirklich jetzt da schreibt der Masi gerade erstmal schöne Grüße in die Runde hier. So ein Hühnerhaufen heute. Sorry, aber da geht nichts. Alle so unterirdisch, außer Heber mit Normalform. Sonst würde es vermutlich schon 4-0 stehen für allen. Ja, also erste Halbzeit. Wir können es ja trotzdem noch mal ein bisschen so chronologisch aufrollen. Bis auf die Chance von Yang insgesamt alles so ein bisschen zäh Kost. Jetzt muss man dazu sagen, bei allen fehlen auch heute noch acht Mann. Also dort beispielsweise mit Jan Holdag, jemand, der gesperrt ist. Aber auch mit Johannides. Oh, jetzt sehe ich gerade schon wieder die nächste Chance hier gerade bei mir auf dem Screen, du wahrscheinlich auch, äh, Johannides beispielsweise, äh, Corona-bedingt, außer Gefecht. Und äh, ja, da fehlen halt also ein paar Leute. Auf der anderen Seite RWE mit dem Gästeblock. Ich meine, wie geil sieht das aus, was die Leute dort auch zaubern. Die ganze Zeit, äh, während ich hier schon schaue, äh, gute Stimmung also auch dort. Und auf der anderen Seite kann man jetzt auch mal festhalten, irgendwie... Allen so Versestadion und erst recht unter der Woche. Ich kann mich, glaube ich, auch daran erinnern, dass letztes Jahr oder vorletztes Jahr unter der Woche gespielt wurde. Äh, die machen das schon anscheinend richtig mit ihren Spielverlegungen und äh, äh, dann zu wissen, so Flutlichtspiel, Mittwochsabends Versestadion. Da hat der eine oder andere vielleicht auch müde Beine unter der Woche, keine Ahnung, aber insgesamt kann man festhalten, also in allen, da läuft es meistens nicht so gut.
1: Ja, scheinbar. Ähm, ich meine, war ja letztes Jahr genauso. Ich glaube, da ging es 2-1 aus für allen. Mhm. Ähm, da ist man ja auch wieder auf dem Weg, zumindest äh, das Ergebnis äh, in allen Richtungen äh, zu, äh, zu gelangen. Ähm, ja, also nochmal, es gibt, ich kenne das selber, es gibt, es gibt Vereine, äh, gegen die spielt man, da hat man irgendwie keine Ahnung. Also da tut man alles, macht, man hat ja hier auch genug Offensivaktion, ähm, aber es gibt Gegner, die, die liegen einem nicht und scheinbar ist das Rot-Weiß-Aalen ähm, in der Regionalliga letztes Jahr, dieses Jahr, und ähm, jetzt kommt es zu einer Chance. Nein, auch nicht, auch nicht. Ja, da wird gerade reklamiert irgendwie auf Hand. Ähm, sonst wäre ein Meter gewesen für RWE, ähm, gibt aber nur Ecke. Ähm, aber das ist halt, das gibt so Spiele, ja. Also nochmal, man muss das immer, man wird auch mal verlieren, ja. Und dass es natürlich in Aalen ist, ähm, das, das tut natürlich doppelt weh, auch wegen letzten Jahr und mit der Geschichte, dreimal verlegt und, und so weiter. Aber ähm, das passiert. Ja, also nochmal, der Zug ist ja jetzt nicht abgefahren. Ja, also wahrscheinlich werde ich heute Abend lesen, Mensch, der Aufstieg ist jetzt doch wieder weg. Also das ist ja auch Quatsch, ja, sind wir doch mal ehrlich. Ähm, natürlich ist es bitter, aber auch die Essener sind Menschen und auch äh, da äh, klappt nicht immer alles. Ähm, Vier Tagesformen und die Aalner, was ich gesehen habe bis jetzt, ich habe jetzt nicht von Anfang an gesehen die schmeißen sich überall rein. Ja. Also die, die wissen, wie sie auf diesen Geläuf äh, klarkommen. Und das muss man dem lassen. Äh, da sind die richtig gut einfach ja. und tun alles, kämpfen gegen jeden Ball, haben jetzt Glück auch. Also, da kannst du, glaube ich, heute noch drei Tage spielen. Ähm,
0: die Essener werden wahrscheinlich gar kein Tor schießen. Ne? Das ist so ein Spiel. Ich finde auch, auf der anderen Seite, also nochmal, das, was ich jetzt hier gerade innerhalb vom Minutentakt sehe und erlebe, da ist ja auch ein echtes Rumgestochere, ne? also vor dem Einer-Tor. Ähm, dann hast du halt solche Spiele, weil da sind wir uns alle einig, da muss ja nur mal einer fünf Zentimeter weiter durchrutschen oder da muss nur mal Engelmann richtig stehen, äh, dann fallen da auch wieder drei Tore. Ähm, ist aber in dem Fall heute alles nicht so der Fall. Von daher ähm, wird es wahrscheinlich jetzt eine Niederlage werden. Dann fällt natürlich so eine Geschichte wie gegen Münster doppelt ins Gewicht, weil dadurch äh, schiebt sich natürlich extrem alles wieder eng beieinander zusammen und äh, da haben jetzt auf einmal wieder mehrere Teams eine, eine Möglichkeit und eine Chance. Dürfen wir natürlich jetzt nicht vergessen, trotzdem hat RWE noch ein Spiel weniger. Auf der anderen Seite konnte man, konnte man beispielsweise heute, äh, heute Reviersport entnehmen, man ist ja bis dato zum Beispiel jetzt auch auf einem besseren Kurs sogar noch gewesen als in der letzten Saison. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest, ja. aber äh, äh, auch in der letzten Saison, wo man ja diese 90-Punkte-Marke Marke knackte, da sagte man schon, oh, das ist ja eigentlich einzigartig und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das haben wir hier sogar schon im Podcast festgestellt, dass ich gesagt habe, hör mal, da ist man sogar eigentlich auf einem besseren Kurs aktuell. Jetzt kommt diese Niederlage halt dazu, aber insgesamt lässt sich ja mal festhalten, so wie du schon sagtest, die Niederlage gehört sich halt auch, äh, gehört halt auch mal zum Sport dazu. Entscheidend wird natürlich jetzt sein, und ich denke mal, im nächsten Stream von Markus Ulig bei beim Strafrum-Talk, da werden sie was auch wieder hören können. Es ist jetzt einfach entscheidend, wie wir das jetzt abschütteln können und weiter vorausschauen. Ne?
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, noch ist das Spiel jetzt nicht vorbei. Deswegen ist ja alles möglich, die Essener haben ja im Endeffekt auch Übergewicht, aber wichtig ist dann, dass man Samstag dann in Wienbrück, was ja auch nicht einfacher wird, ja, Wienbrück ist auch eine schwer zu bespielende Mannschaft, die sehr stabil steht, auch auf Konter lauert, von daher, aber da musst du halt dann die richtige Antwort wieder geben, gewinnen und dann bist du auch wieder in der Spur, nochmal, dass, dass man mal verliert, also Klar, wenn man verliert, dann ist oft dann die Leistung vielleicht bei dem einen oder anderen nicht optimal. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wir spielen eine Mega-Saison und ähm, das darf man immer nicht vergessen. Bei ja. dem, Ganzen, bei ist dem richtig,
0: Ganzen. Ist richtig, nur ähm, wir, wir kennen ja alle die Fans und äh, ich meine, die leiden ja seit über zehn Jahren jetzt mit und am Ende des Tages so ungerecht, wie das Ganze halt ist, gerade in den Ausstiegsregularien der Regionalliga, am Ende des Tages zählt halt leider Gottes nur der erste Platz. Und da kannst du selbst letztes Jahr so eine geile Saison spielen. Stell dir vor, am Ende des Tages steigst du nicht auf wegen einem Punkt und dann noch wegen so einer Geschichte wie gegen Münster als Beispiel. Dann wirst du ganz, ganz viele hängende Köpfe haben in Essen oder sinkende, also senkende Köpfe, die dann sehr, sehr traurig sein werden und äh, da spielt das am Ende des Tages keine Rolle. Aber nochmal, ähm, wir haben jetzt hier gerade bei mir zumindest die 87. 88. Minute und ähm, das wird vermutlich jetzt heute mal so ausgehen. Trotzdem gehört das einfach zum Sport dazu und ich bin ganz klar der Meinung, äh, Reaktion zeigen, weitermachen und äh, dann wird sich das auch einpendeln. Aber, wie wir es auch schon gesagt haben, öfters schon, es kann natürlich jetzt auch, so ist auch gerade die Umfrage hier gestartet worden bei YouTube, wird es jetzt eng und geht es bis zum letzten Spieltag und ich meine, Wissen wir alle, auch aus der Hinrunde, da war Preußen Münster nach dem Hinspiel teilweise auch schon sieben, acht, neun Punkte weg. Jetzt sind sie noch ein Punkt vor, mit einem Spiel zwar mehr, aber das ist natürlich jetzt eine extrem enge Geschichte und vielleicht aber trotzdem mal auch eine Frage an die, an die Fans da draußen, die uns jetzt gerade kräftig zuhören. Wurde denn jetzt zum Beispiel heute generell richtig aufgestellt gegen so einen Gegner? Wurde jetzt vielleicht auch gerade richtig gewechselt? Denn ich schaue mir jetzt gerade parallel mal den Spielbericht an und ich stelle gerade fest, dass zum Beispiel Harenburg und Krasnicki äh, heute gar nicht eingewechselt wurden bis dato. Also äh, Janic, Kevkir, Kejim, ähm, junger Mann, den wir zum Beispiel im Niederrhein-Pokal erleben durften. Und äh, ja, generell mal so die Frage, äh, geht ihr damit d'accord oder hättet ihr irgendwie schon eher jemand anders gebracht, hättet ihr vielleicht generell gegen so einen Gegner anders aufgestellt? Gibt es da irgendwie was, wo du sagen würdest, da würde ich jetzt ansetzen oder würdest du sagen, gleiche Truppe wie, wie, wie immer und eigentlich nichts Außergewöhnliches?
1: Ja, ich, ich muss kurz, äh, ja, ich, ich habe jetzt, jetzt Parallel geguckt, ja. weil äh, fällt fast das 3-0, ähm, das wäre noch... Äh Heftig gewesen, ja, spielen, sie, spielen sie eigentlich ganz gut aus, äh, nur in der letzten Instanz dann halt nicht konsequent Richtung Tor. Ähm, ja, das ist, äh, wie gesagt, heute, heute geht nicht viel. Ähm, klar mit den Wechseln, äh, Ogujan Kevki kam zur Halbzeit, habe ich gesehen, aber ähm, in der rechten Offensive rein, Rias Alonso, meine ich, hat er rausgenommen und den Plešati dann nach hinten gezogen. Ähm, boah, das war jetzt auch nicht ein Wechsel, der der jetzt wirklich äh, gefruchtet hat oder nochmal irgendwas äh, nach vorne geschoben hat äh, im Gegenteil ähm, ja und dann überlegt man natürlich als Trainer ne ähm, kann man jetzt wechseln wie man will ist das so ein Spiel da kannst du wechseln und das, der Ball will einfach nicht rein oder also aber, aber
0: jetzt wenn man das, mal, wenn man zum Beispiel wirklich jetzt mal die Taktikkeule rausholen ja, ähm, ich, ich, glaube, ich, glaube <lacht> zumindest, ich glaube zumindest, ähm, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber war es nicht so, dass Rios Alonso zuletzt auch sogar mal auf der Bank Platz nahm und äh, dort ein wenig auch die, die Verteidigung verändert wurde? Heute dementsprechend wieder mit Dreierkette, hinten glaube ich drin, mit äh, Heber, äh, Herzenbruch und Rios Alonso auf den Schienenseiten, Schienenspieler ähm, Bastians und Plechati, glaube ich, so müsste es äh, ungefähr ausgesehen haben. Ähm, ist, ja. das, ist das ein richtiges Rezept aus Trainersicht jetzt gegen so eine Mannschaft, dann wieder zu verändern äh, im Vergleich von der Viererkette gegen so einen Gegner dann auf einmal auf Dreierkette? Oder hättest du gesagt, naja, also ich meine, Rios Alonso, der war am Anfang der Saison auch vielleicht schon mal stärker. Insgesamt natürlich einer der Nuke, also der, der herausragenden Spieler, zumindest in der Halbserie. Aber da hätte ich vielleicht eher noch mal einen zusätzlichen Mittelfeldspieler gebracht oder vielleicht eine zweite Sturmspitze. Hätte man da was anders machen können? Einfach nur mal so in den Raum gefragt.
1: Ja gut, der Gedanke ist ja, ähm, anstatt der Viererkette eine Dreierkette zu spielen, dass man halt den, den einen Mann, den man sonst in der Viererkette hat, weiter vorschiebt, ja, ähm, dass man da mehr
0: Druck... Schreibt ähm, der Masi gerade übrigens auch, der fragt das Gleiche. Okay, mhm. ja.
1: ähm, von daher ist ja der Gedanke, Gedanke ja gar nicht falsch. Die Frage ist immer nur, ähm, ob man ein, ich sag mal, bestehendes äh, System oder eine bestehende Formation, die, die die Erfolg gebracht hat in den letzten Wochen, ob man das zwingt, immer ändern muss. Ja, man, man, man richtet sich ja auch ein Stück weit nach dem Gegner, ja, wenn man eine Formation ändert. Ähm, schwierig. Also ich glaube, aber da ist auch jeder Trainer so ein bisschen eigen. Ähm, also es ist ja nicht so, dass, dass die Rot-Weißen jetzt nur eine Formation oder ein System spielen können, sondern wissen auch, was sie im 3-5-2 zu tun haben oder im 3-4-3. Ähm, also es gibt ja, gibt ja genug Varianten. Ich bleibe aber dabei, ähm, wenn, du eine, wenn du eine beherrschst, eine richtig gut, und das funktioniert auch, ja, und das, das bringt ja auch den Erfolg, auch wenn es fußballerisch vielleicht nicht immer ein Leckerbissen ist, ähm, würde ich ungern mal davon abgehen wollen. Ja, aber das ist halt eine Entscheidung, die trifft ein Trainer, ein Trainerteam äh, mit dem Videoanalyst, äh, wo man dann sich darauf einstellt, was macht Sinn, wenn die Alner dementsprechend äh, mit ihrer Formation auflaufen. Aber äh, heute Abend äh, hat es dann leider, so ist es im Fußball, äh, hätte es geklappt, hätten alle gesagt, richtig gemacht. Heute geht schief. Und äh, ja, vielleicht wird man dann wieder sich auf die, auf die alte Formation der letzten Wochen.
0: Da schreiben die gegen. Leute auch gerade beispielsweise noch. Äh, Marius Kleinsorge, der Sitcom, schöne Grüße, ähm, schreibt zum Beispiel, Kleinsorge fällt heute auch noch, ist auch heute auch noch ausgefallen. Ist natürlich auch bitter, nachdem er zumindest in der letzten Partie, glaube ich, auch ein Tor erzielte. Und von daher, ähm, ja, leider knapp nicht in den Kader geschafft. Fällt natürlich dann auch als Alternative. Auf der anderen Seite ähm, ist es trotzdem ein bisschen verwunderlich, dass äh, von beiden, also Krasnicki und Harenburg, keiner jetzt noch heute kam. Klar, man merkt schon dem einen oder anderen an, so eine Saison geht halt auch ziemlich lange. Ne? Und äh, wenn ich gerade an äh, Krasnicki denke, der gegen Ende des letzten Jahres sehr, sehr stark aufgespielt hat ne? und ähm, dann jetzt auch als junger Kerl, mehr oder weniger halt auch nicht von Woche, per, per, äh, von Woche zu Woche so performen kann, wie man es vielleicht von einem arrivierten Spieler erwarten kann, dann so ist das Abpfiff. auch, denke ich, denk ich ja. Äh, mach, äh, menschlich, ja, du sagst gerade, Abpfiff, dementsprechend 2-0, verliert RWE in Aalen äh, mehr als bitter, klar, am Ende des Tages denke ich mal, ist es nicht komplett unverdient, also auch allen mit endlichen Chancen, jetzt gerade in der zweiten Halbzeit, es war ja so ein Hin und Her, man konnte aber trotzdem sagen, sie haben halt äh, die Chancen konsequenter genutzt und äh, RWE dementsprechend sehr, sehr schlafmützig bei den Standards und äh, zweimal das gleiche Tor, da darf man sich am Ende des Tages glaube ich auch nicht beschweren. Nein,
1: also nochmal, das hinten raus äh, war es ein verdienter Sieg, man Entscheidet äh, das Spiel über zwei Standards, zwei identische Standards. Ja, das ist so einfach äh, mit dem Anspruch äh, von Rot-Weiß Essen. Ähm, beim ersten Tor hatte ich es ja schon gesagt, beziehungsweise äh, hat man es oft gesagt, dass es natürlich so eine kleine Verkettung von unglücklichen Momenten war. Ja. vor allem wurde der Heber als Normalform. Heber war definitiv daran beteiligt, dass es überhaupt zur Ecke kommt. Das war der erste Fehler. Dann musste Herze raus, ähm, weiß nicht, ob man einen Cut hatte oder irgendwie Blut, äh, irgendwas geblutet hat, der musste dann raus, ähm, dann kam die Ecke und dann äh, ja, hat man es einfach schlecht verteidigt, beziehungsweise äh, dann nehme ich Davari absolut mit, mit ins Boot. Äh, da muss er sich frei machen und äh, Richtung Ball gehen. Dann passiert da gar nichts. Und dass das dann noch ein zweites Mal passiert, äh, das ist natürlich doppelt bitter. Ähm, Gut, jetzt ist es so, jetzt sehe ich gerade, jetzt, jetzt kommt man nochmal zusammen, ja, weil jetzt jetzt zeigt sich der Moment, wo man wo man drauf eingehen muss, ja, wo der Trainer die richtigen Worte finden wird. Davon gehe ich ganz stark aus, weil er die Erfahrung hat, das Ding schnell abhaken und am Samstag in Wienbrück wieder gut machen, damit man dann auch dann wieder vor Münster steht, weil... Man steht jetzt schon ein bisschen länger, auch wenn es verzerrt ist, die Tabelle, aber man ist weiter. Ja, und äh, in Wienbrück wird es auch nicht einfacher. Ähm, jetzt, jetzt zeigt sich der Charakter der Mannschaft, ähm, das einmal abzuschütteln. Davon gehe ich aus. Ähm, aber das sind halt so Dinge, die mir dann nochmal so ein bisschen auffallen äh, nach den Spielen, gerade bei den, bei den Heimspielen. Ähm, dieses, ähm, Also nochmal, ihr könnt mich da draußen korrigieren. Aber ich kann, ich kann das äh, nicht verstehen, warum man nach jedem Spiel dann immer da brutal feiert, so ein Siegerfoto macht, ähm, was wir damals äh, als Aufschießfoto gemacht haben. Dass das nach jedem Abpfiff immer da so äh, aufgebauscht wird und äh, übertrieben gefeiert wird, als wenn man schon aufgestiegen wäre. Äh, Nochmal, das ist jetzt meine Meinung. Ich, ich finde es nicht gut, weil wie gesagt, man muss sich jetzt nicht immer zwingend feiern lassen. Ja, man, man das, kann auch eine auch, Welle. das
0: kann ja am, hinten, äh, am Ende des Tages dann auch hinten rüberfallen. Ne? Also.
1: Ja, also nochmal, mit den Fans feiern, absolut Ja, Man macht eine Welle, der, der beste Spieler soll dann auch meinetwegen noch die Runde machen. Oder auf den Zaun. Ja, Ja, aber dieses Zwingen dann immer noch und mit Foto und allem Tralala, ja? was, was man ja eigentlich äh, am Ende des Jahres sich dann ins Wohnzimmer hängt, wenn, wenn der Aufstieg geglückt ist. Ja? Ähm, jetzt hast du ja bei jedem Spieltag hast du jetzt ein Foto, ähm, und ich sage mal, das machst du ja heute nicht. Ja? Ich sehe das ja hier gerade. Ähm, weißt du, also das meine ich einfach mal äh, nicht, nicht überdrehen. Ja, ja, ist auch eine gewisse Art von Bescheidenheit. Ähm, aber gut, das ist vielleicht so ein bisschen äh, der, der neue Fußball ja? oder vielleicht das machen ja auch andere Vereine. Ähm, ich kann da jetzt nichts abgewinnen, weil dafür ist die Saison einfach noch zu lang. Und wenn man dann am Ende dann sich wieder dann anschaut und dann der ein oder andere Punkt fehlt, wie du es vorhin gesagt hast. Das wäre, das wäre richtig hart, wäre richtig bitter. Deswegen sage ich, Spiel gewinnen, abhaken, weitermachen und so weiter und so weiter.
0: Jetzt haben wir aber doch noch ein paar Themen, um das hier mal so aufzuarbeiten. Erstmal schöne Grüße aus Nürnberg bekommen wir gerade von Christian Gärtner. Grüße gehen natürlich zurück. Ja, RWE muss hoch und am Ende des Tages ist ja noch eine Menge ja, zu erledigen. Und auf der anderen Seite gibt es ja noch ein paar Spiele. Und auch der Ronnen ist wieder da. Grüße vom Betzenberg. Ja, also alle sind hier jetzt gerade am Start. Wir machen mal eine schöne Runde hier. Äh, die, die Nürnberger, die, die äh, Lauterer, die Flensburger und die Essener und die einer Wir machen eine Riesenparty. Am Ende der Saison hoffentlich alle zusammen. Und äh, Stefan, trotzdem, jetzt versuchen wir mal so ein paar Themen aufzuarbeiten. Ich habe mir hier so ein paar Sachen notiert. Also, erste Sache, das Spiel ging zwar heute 2-0 verloren, aber ich weiß nicht, wie es bei dir so war. Also, unabhängig davon, dass wir zwar gerade schon darüber gesprochen haben, aber wie ist das so als Fußballer? Mittwochs abends in allen. Äh die Fans haben, wenn du mal so in die Fanszene reingehört hast, haben natürlich aufgrund der letzten Jahre immer mal auch wieder irgendwie so negative Erlebnisse mit allen gehabt. Dann hatte unser Kommentator Svenessa gerade gesagt, Jan Zimmermann, der Trainer von, von Aalen, der hat sowieso eine ganz geile Bilanz gegen RWE. Ich glaube, vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Ja, und dann machen wir uns nichts vor, fährst du da irgendwie mittwochs mit dem Bus ist ja auch nicht gerade ums Eck. Klar, das ist jetzt nicht die Bundesliga, wo du mal eben nach, äh, nach Berlin fährst oder so, aber trotzdem irgendwie so Ahlen, wo man sich denkt, boah, wo fahre ich da hin? Und dann fährst du über Stock und Stein und dann fährst du mit dem Bus länger als bis nach Homberg. Und ich weiß nicht, so psychologisch, dann kommst du in das Stadion rein. Klar, dann hast du auf der einen Seite trotzdem sehr, sehr große Unterstützung. Also wir haben gerade den äh, Fanblock gesehen, Chapeau dafür. Ähm, aber ich weiß nicht, da hast du doch irgendwie... Da bist du irgendwie aufgeregter als Fan, wenn du in so ein Spiel gehst, finde ich. Also, da hast du auch schon gemerkt, dass da irgendwie gewisserweise trotzdem Respekt dabei ist, auch wenn du schaust, was allen diese Saison eigentlich so eine respektable Saison spielt.
1: Ja, definitiv. Also, das ist ähm, Mittwochabend da hinzufahren ähm, oder generell in der Woche ist ja immer so ein bisschen was anderes wie am Wochenende. Ja. Ähm, Dennoch weiß man ja, was auf einen zugekommen ist. Es ist ja nicht so, dass man jetzt nicht weiß, dass in allen der Platz schlecht ist, dass in allen ich sag mal, verteidigt wird, ähm, nicklich gespielt wird, Rot-Weiß ähm, essen nicht zur Entfaltung kommen lassen, ähm, unterbrechen, alle, alle Muster rausholen, ohne aber jetzt ähm, zu überpesen oder jetzt richtig unfair zu sein. Ich fand, das war jetzt heute nicht, nicht übertrieben. Ähm, und dann halt auf ja, haben sie auf ihre Chance gewartet und dann, und dann war so ein Standard oder beide Standards dann da. Aber ähm, das äh, muss eine Spitzenmannschaft dann ein Stück weit besser verteidigen. Und wenn man ehrlich ist, ich weiß nicht, wann man das letzte Mal kein Tor geschossen hat, dann müssten wir vielleicht mal in die, in die Statistik reingehen, äh, wann rot essen kein Tor geschossen hat in einem Spiel. Ähm, vielleicht draußen äh, als, als kleine Frage, als kleine ähm, Idee, da einfach mal nachzugucken. Vielleicht hat ja einer die Antwort parat ja, und das, ich meine, 5 Euro ins Phasenschwein, aber wenn er keinen schießt, gewinnst ja schon mal kein Spiel, aber das ist schon sehr auffällig, dass heute gar kein Tor gefallen ist für Essen, ja, aber ist ein gebrauchter Tag, ich glaube, man muss das jetzt auch nicht drehen oder alles schlecht malen, das machen genug andere Leute, glaube ich, in den Kommentaren im Laufe des heutigen Abends, nochmal das passiert, hatte ich ja gesagt, das ist natürlich klar, immer unnötig, aber eine Niederlage ist generell unnötig und kommt nie zu brichtenden Zeitpunkt. Wichtig ist für mich jetzt als Fan, aber auch als Spieler immer die Reaktion im nächsten Spiel. Und wenn die dann wieder positiv ist, dann ist das
0: auch relativ schnell vergessen. Und das Schöne ist, in drei Tagen kann man schon wieder gut machen. Ich, ich, ich muss gerade lachen. Der Ron fragt gerade, spielt ihr noch gegen Münster? Und wenn ja, heim <lacht> oder auswärts. Lieber Ron, aufwachen. Das ging vor ein paar Wochen deutschlandweit durch die ganzen Medien. Da gab es einen sogenannten Spielabbruch. Macht aber nichts, wenn du es nicht mitbekommen hast. Ähm, ja, so lustig, wie ich darüber rede jetzt gerade, war natürlich nicht so schön. Von daher... Ähm, Nein, ähm, du hast es anscheinend nicht mitbekommen. Es gab dann einen Göllerwurf und dementsprechend wurde das Spiel abgebrochen und im Nachgang jetzt im ersten Moment zumindest für Münster gewertet. Dementsprechend spielen beide Mannschaften nicht mehr gegeneinander. Ähm, das zweite Thema, was ich jetzt gerne besprechen würde, wäre, und das haben wir gerade mehr oder weniger aufs Silbertablett gelegt bekommen, Davari, jetzt schreibt hier gerade schon der Sitcom, ähm, was kannst du jetzt so jemanden wie dem Jakob Golz, der ja auch, unter anderem von Manuel Lenz, der ja hier war bei uns vor ein paar Wochen beim Podcast, natürlich als junger, aufstrebender, talentierter Torwart gelobt wird, dem bei so einer Leistung zwar deines Kapitäns, aber immer dann irgendwie auch schwierig verkaufen, dass du dann anscheinend nur die Nummer zwei bist, wenn die Nummer eins dann jetzt in dem Fall wirklich mal ernsthaft geprüft wird und wenn es dann mal drauf ankommt, weil wir haben auch gerade off ja gesprochen, ich meine, oft hast du auch Spiele, ich weiß nicht, da könnten auch andere im Tor sein, weil, also ich sage mal so, ich, ich habe auch Spieler gesehen von RWE, da würde ich jetzt nicht sagen, da kam es jetzt großartig auf den Torwart an, aber du bist halt als Torwart dann echt, ja, mal darauf angewiesen, also die, die Besonderheit kennen wir ja beispielsweise alle von Manuel Neuer zum Beispiel, der kriegt manchmal auch 80 Minuten nichts drauf, aber dann ist halt die eine Aktion, wo er sich dann auszeichnen muss, in dem Fall, wo er dann entscheidend wird, wo er dann helfen kann und ich meine, heute war es natürlich insgesamt anders, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ist das jetzt, wäre das so ein Zeitpunkt? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Weil wir reden ja hier über Daniel Davari, der jetzt auch Kapitän ist nach dem Weggang von Dennis Grote.
1: Ja, also ich glaube in Essen, Torhüter und Essen ist immer schwierig, weil die immer ein bisschen kritischer beäugt werden. Meine Meinung ist, dass, dass ich jetzt persönlich ihn nicht zum Kapitän gewählt hätte. Da wäre mir sicherlich ein anderer oder der ein oder andere eher eingefallen. Ähm, somit, Beispiel? Ähm,
0: Zum Beispiel, sag mal, Daniel Heber wäre so einer.
1: Daniel, Daniel Heber wäre für mich einer, der auch das Potenzial hat, auch wenn er noch jung ist, aber schon frühzeitig ähm, die Rolle einzunehmen. Ähm, er überzeugt mit Leistung, er geht vorneweg, ähm, konstant. Ähm, ich finde, das ist immer gut. Und er hat halt auch die richtige Körpersprache. Ja. Das ist jetzt sicherlich kein, keiner, der jetzt über dem ganzen Blatt schreit und äh, da jetzt die riesen taktischen Anweisungen gibt oder jetzt alle mal zusammenstaucht. Ich glaube, das gibt es auch heute nicht mehr in der Form, wie man es vielleicht früher von den ganzen Typen kannte. Ähm, aber das wäre für mich so einer, wo ich sage, auch von der Position her äh, finde ich es gut bei Torhütern. Aber ich bin jetzt auch kein Fan von äh, Torhüter zum Kapitän zu machen. Ich finde, da ist immer in der zentralen Position in Verteidiger, zentrales Mittelfeld. Finde ich da äh, immer einen Tacken deutlich besser, weil zentrale Spieler immer ähm, ja eine sehr gute Spielauffassung haben, ähm, sehr guten Spiel lesen können. Und ich finde, das muss ein Kapitän ähm, das zu erkennen, Fehler zu erkennen und vielleicht zu korrigieren. Ähm, aber gut, das ist, äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, na klar, heute, heute sah er nicht gut aus. Ähm, in der Hinrunde war sicherlich auch der ein oder andere Gegentreffer, wo man ihn mit in eine Verlosung genommen hat. Aber nochmal, das ist ja immer schwer beim Torwart. Der Manuel Lenz war ja, war ja da gewesen, wie du es gerade gesagt hattest. Und Ich glaube, da haben wir eigentlich keine Probleme. Das ist immer die Frage, auf was man steht. Er, ist halt, er hat eine super Ausstrahlung, wie der Manuel gesagt hatte. Eine super Ausstrahlung, eine gute Spieleröffnung. Ist jetzt aber kein Hexer, der jetzt, ich sag mal, zwingend einen Ball aus dem Winkel holt oder jetzt besonders spektakulär wirkt äh, auf der Linie. Bei Standards ist er halt äh, ja sehr anfällig. Das hat man schon öfter gesehen, wo auch keine Tore gefallen sind. Ähm, aber ich sag mal, wenn er das auch noch beherrschen würde, muss man auch fairerweise sagen, würde er auch nicht in der vierten Liga spielen.
0: Ähm, ich bin gerade parallel dabei. <lacht> noch jemanden hier in den Stream mit reinzunehmen, also bleibt auf jeden Fall dran, wird gleich spannend, ich habe da glaube ich was ganz cooles jetzt hier nebenbei, also Stefan, du kennst mich ja so ein bisschen hier, bin ich noch ein bisschen am Hexen, hier noch ein PC und da noch ein Handy und da schreibe ich gerade noch parallel und dann mache ich noch Instagram nebenbei und konzentriere mich noch auf das, was du sagst, also bleibt auf jeden Fall dran, ich habe hier gleich noch einen spontanen Überraschungsgast, ich glaube, ihr werdet auch nicht drauf kommen, um wen es sich hier handelt, aber wird auf jeden Fall interessant sein, das kann ich schon mal sagen, 100 Prozent, also äh, da lohnt es sich jetzt hier dran zu bleiben. Wenn du noch ein bisschen hast, Stefan, wir bleiben hier noch ein bisschen dran. Ich glaube, werden auch gleich noch ein, äh, mehr Leute dabei sein, weil das Spiel ja jetzt gerade abgepfiffen wurde. Der eine oder andere hat mit Sicherheit nochmal Bock, jetzt gleich hier so ein bisschen reinzuhören. Deswegen, also lohnt sich. So viel kann ich schon mal verraten. Ähm, anderes Thema. Und zwar ich weiß nicht genau, wie es draußen bei den Leuten ankommt, währenddessen hier der äh, Tim jetzt zum Beispiel auch schreibt, wo waren die Stürmer heute? Ja, gute Frage. Ähm, Thomas Eisfeld. Findest du, dass er schon das Element ist im Spiel von Rot-Weiß-Essen, was alle sich von einem Spieler, der aus der zweiten Liga gekommen ist und jetzt in die Regionalliga runtergeht, mehr oder weniger, zwei Dingen also tiefer spielt, und dann gegen so Mannschaften spielt wie Homberg, Strahlen, Aalen, dass er schon der Spieler ist, der den Unterschied machen kann. Auf der einen Seite, ja, haben wir auf Schalke gesehen, mit, einer, mit einem wunderschönen Tor, gar keine Frage. Trotzdem so insgesamt, dass man jetzt denkt, boah, der dominiert die Liga, der dominiert jedes Spiel, jeden Gegner spielt er an die Wand. Sorry, aber sehe ich noch nicht.
1: Ja, so schwierig. Ne? Also erstmal hat er ein halbes Jahr nicht gespielt. Ähm wenn man dann irgendwo neu ist, muss er sich auch ein Stück weit an die Liga gewöhnen. Das ist einfach so. Das ist nicht zweite Liga, wo du halt viel Platz hast und wo es alles fußballerisch gelöst wird und sehr taktisch geprägt ist, wo kleine Fehler entscheiden. Das ist in der vierten Liga ein Stück weit anders, weil der Gegner taktisch deutlich schlechter ist, aber dafür halt mehr auf die Socken geht, beziehungsweise... Ähm, da, ich sage mal, offensiver tickt, äh, im Zweikampf präsenter ist, auch mit der Gefahr hin, dass man kein beispiel auch daran muss man sich gewöhnen und ähm, ich fand, der hat eigentlich ähm, sofort eingeschlagen, ähm, wenn man bedenkt, dass man natürlich mit Dennis Grote da auch jemanden verloren hat, der sicherlich ähm, auch eine tragende Rolle gespielt hatte und äh, noch gespielt hätte, ähm, deswegen äh, war dieser Transfer erstmal wichtig und richtig, ähm, für ein Offensivspiel auf jeden Fall und ich bleibe dabei, dass natürlich auch heute Easy Young war jetzt auch nicht auffällig heute, aber es fällt und steht auch viel mit Easy Young, gerade was im Offensivbereich abgeht. Da kam er heute nicht zur Entfaltung, haben die Einer gut gemacht. Er selber hat sicherlich immer mal wieder Momente gehabt, wo er
0: angeruckt ist, aber richtig in die Effektivität kann er heute auch nicht und dann dann, dann merkt man einfach. Ich muss dich jetzt unterbrechen. Ja, wir haben jetzt hier einen Überraschungsgast. Ich versuche mal, ob das von der Technik jetzt, ich muss hier mal ganz kurz so ein bisschen was ummodeln. Äh, Sekunde, liebe Leute. Und zwar, wir versuchen ihn mal dazu zu nehmen. Ich mache jetzt mal hier eine ne nächste Kamera an. Ich versuche es mal. Zack, jetzt sieht man mich doppelt. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, mein Gott, der Stefan, der muss sich ins Du hast dich selber eingeladen, finde ich naja, gut. Ja, pass mal auf, wie wir es jetzt machen. <lacht> ähm, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Da ist er schon, warte mal. Ich muss mal eben eine Geschichte hier beenden. Jetzt sind wir wieder soweit. So, da haben wir den Kollegen nämlich. Da ist er, kannst du uns hören? Ich kann dich, euch wunderbar hören, Stefan. Und wir können dich, wir können dich sehen und wir können dich hören. Also Sven Lesser jetzt hier, der Kollege, der gerade das Spiel, ja, der Spiele, will ich schon fast sagen, also allen gegen Rot-Weiß-Essen kommentiert hat, live bei Stage und am Ende des Tages, kann man sagen, so eine Überraschung äh, mit begleitet hat in Form von einem 2 zu 0 von rot weiß gegen Rot-Weiß-Essen, Sven? Äh,
2: ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich muss immer noch ein bisschen durchatmen, weil ich, ähm, also es war zu erwarten, dass es ein schweres Spiel wird für Essen. Die Ahlener sind immer giftig, die kämpfen, die sind leidenschaftlich. Der Rasen-Inverse-Stadion tut sein Übriges dazu, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass äh, Rot-Weiß-Ein das Ding mit 2 zu 0 auf seine Seite zieht.
0: Was würdest du denn sagen, was war denn so ausschlaggebend heute? Also ähm, wir haben von dir auch das ein oder andere Mal gehört, Mensch, schwierig auf, auf dem Boden Fußball zu spielen. Also da huppelt jeder, jeder, jeder einzelne Ball da vor sich hin, jeder passt, der wird da extrem schwer überhaupt äh, zu bespielen. Auf der anderen Seite Aalen, auch das hast du angesprochen, mit acht Leuten, die heute gar nicht dabei waren, also arg dezimiert in diese Partie gegangen. rot -Weiß essen dagegen bis auf Kleinsorge eventuell mit einer Top-Besetzung. Äh, wir haben jetzt gerade so für uns so ein bisschen analysiert, auf der einen Seite natürlich so ein Flutlichtspiel mittwochsabends in Aalen extrem unangenehm gegen so eine Mannschaft, erst recht, wenn man die Historie dahinter auch kennt. Auf der anderen Seite so das letzte bisschen, das letzte Quäntchen, so, um es vielleicht auch mal am Ende des Tages zu erzwingen, das hat unserer Meinung nach gefehlt, denn Chancen waren ja auf der einen Seite auch da und wenn wir uns gerade mal so die letzten 20, 30 Minuten vor Augen führen, wie oft ist da der Ball irgendwie durch den 5-Meter-Raum gerollt, irgendwie ja. ganz knapp vom Torwart und da fehlte immer irgendwie etwas?
2: Ja, also was ich ganz gut fand, Christian Neidhardt hat ja in der Halbzeit dann nochmal umgestellt. Man hat das gesehen mit Ozan und Kiftier, den er hinterher gebracht hat. Das fand ich, war auch taktisch eigentlich ein ganz guter Wechsel. Man hat gemerkt, RWE hat dann in Halbzeit 2 deutlich mehr Druck nochmal rund um den A in Strafraum aufgebaut, gerade in der ersten Viertelstunde in Halbzeit 2. Man hat es schon gemerkt, also den Willen konnte man Essen nicht absprechen, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Kreativität, gepaart eben mit dem, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, du hast häufig so Situationen gehabt, die dann eben pro allen ausgefallen sind. Der Ball Flipperte dann so ein bisschen durch den Strafraum durch, durch den Fünfer durch. Und dann waren es entweder Kevin H., der heute eine richtig starke Partie im Ahlen Tor gemacht hat. Oder eben irgendein rot-weißes Bein, was dazwischen war, war und was dafür gesorgt hat, dass ähm, es eben nicht zu einer großen Torchance gekommen ist. Und das muss man ja sagen, so die riesigen Torchancen, ähm, so ein, zwei Gas Aber die waren dann jetzt auch nicht im Übermaße vorhanden. Und wie gesagt, Aalen, ich habe das während der Partie auch schon gesagt, es hat in dieser Saison noch kein Team aus der Spitzengruppe bei Rot-Weiß-Aalen gewonnen. Es gab bis jetzt immer ein Unentschieden. Die haben gegen Wuppertal 0-0 gespielt, die haben gegen Oberhausen 0-0 gespielt, gegen Preußen-Münster unentschieden gespielt, ich glaube sogar gegen Fortuna Köln auch unentschieden gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es hat kein Spitzenteam bei Rot-Weiß-Aalen gewonnen. Also von daher, da hinzufahren und um zu sagen, wir holen jetzt drei Punkte, das ist nicht so einfach.
0: Aber Stefan, jetzt haben wir es gerade vom Sven in der Auflistung gehört. Mit einem Punkt wären wir heute auch zufrieden gewesen, wahrscheinlich. Also die anderen haben immerhin einen Punkt mitgenommen. Heute gibt es gar keinen. Das ist, das ist richtig,
1: also klar. Also,
0: Nein, wirklich, jetzt mal, ich, ich habe es jetzt gerade auch Spaß gesagt, aber jetzt mal wirklich, so unter der Devise, so nach dem Motto, boah, heute geht nichts, wir, wir sind an Rang 2 und, und am Ende des Tages kommt es ja wirklich auf jeden Punkt an. Ich will jetzt nicht sagen, gegen allen lass mal auf Unentschieden spielen, aber man wäre unterm Strich mit Sicherheit mit einem Unentschieden heute ganz zufrieden gewesen, sage ich mal. Ja, wenn man vorne keinen macht, hatte ich ja gesagt. Wenn du vorne keinen
1: machst, dann ist es immer gut, wenn du hinten auch erstmal keinen kriegst. Und ähm, Dass die beiden Standardtore, die auch, ich sag mal, relativ einfach zu vermeiden waren, meiner Meinung nach, Ja, da bleibe ich dabei, da ist Davari äh, voll im Boot, ähm, da muss er sich anders präsentieren, wenn der Ball da durch den Fünfer fliegt, Ja, da muss er scheppern ähm, und dann geht das Spiel 0-0 aus, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ähm, aber so ist das, das ist das Schöne im Fußball, ja. Ähm, man weiß nicht, wie es ausgeht und es ähm, gibt immer wieder Überraschungen. Allen ist sicherlich eine Mannschaft, die zu Hause Überraschungen nicht nur heute, sondern auch gegen die Spitzenteams geholt hatte oder zumindest da auch einen Punkt mal äh, abgeknüpft hatte. Aber ja, mit dem Anspruch äh, ist es sicherlich äh, nicht gut, wenn man in Allen 2-0 verliert. Aber nochmal Mund abputzen, am Samstag eine Reaktion zeigen in Wienbrück und dann die richtige Antwort geben, wie man so schön sagt. Und dann ist das auch schnell vergessen.
0: Der, der Allen Duratovic, der schreibt hier gerade schon im Chat, bitte hört auf, den Rasen als, als Grund zu nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob er Alen fan ist oder RWE-Fan. Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Also jetzt äh, irgendwie auf Personal oder auf Rasen zu schieben beziehungsweise zu gehen, ist ein bisschen einfach. Sven, ähm, wer hat dir denn heute vielleicht auf einer Seite, du hast es gerade schon gesagt, der Torwart äh, auf der einen Seite, schon ganz gut gefallen. Gibt es irgendwelche Enttäuschungen? Du hast gerade ähm, auch schon mal angedeutet, ja, so im Sturm, die Kreativität, das letzte bisschen so, aber irgendwie so ein bisschen blass geblieben bei RWE. Was, was, was kannst du da so mit erzählen oder davon erzählen?
2: Also ich müsste ich müsst jetzt als allerersten Namen, der mir so spontan einfällt, Simon Engelmann natürlich sagen. Ist Für mich heute hat sich viel bewegt, hat sich auch viel fallen lassen, um an die Bälle ranzukommen, aber war halt irgendwie, die Präsenz hat mir irgendwie gefehlt von dem Mann, der 17 Tore in dieser Saison gemacht hat, der am Wochenende noch drei Tore gemacht hat und der eigentlich mit, einer gewissen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein jetzt hier nach Ahlen hätte kommen müssen und sagen müssen, hallo, hier bin ich. Natürlich hat er mit äh, gerade Kevin Karlert, Dort ein Gegenspieler, der auch nicht zurückschreckt, ganz klar. Aber ich hätte mir von ihm tatsächlich mehr erwartet. Ähm, ja, und auch so ansonsten in der Offensive. Was ich erschreckend fand, war, ich meine, Thomas Eisfeld hat viel Verantwortung übernommen. Aber die Standardsituation von RWE fand ich, also eine mittelschwere Katastrophe ist übertrieben. Aber es kam keine große Gefahr über Standardsituationen. Und es gab die Dinger in Hülle und Fülle, sei es Ecken oder Freistöße rund um den Strafraum. Und rot weiß aalen hat es ja gezeigt, Also es war ja wirklich eine Blaupause. Das waren ja zwei Ecken, die nach genau demselben Strickmuster verfahren sind, wo sich dann auf einmal gefühlt die komplette Aalener mannschaft dann im Fünf-Meter-Raum von Daniel Davari befunden hat. Und wie Stefan das sagt, als Torwart musst du dann da rausgehen und musst das Ding da wegboxen, musst mal kurz zeigen, wer Herr im Hause ist. Und ich glaube, Patrick Schwarzig und, und ähm, Kevin Kahler, die wissen selber nicht, wie sie die Tore gemacht haben. Die Bälle sind denen, glaube ich, einfach nur auf den Kopf gefallen und waren dann hinterher im Trotter. Also es ist, äh, wie gesagt, wenn ich eine Enttäuschung sagen müsste, ist es mal schwer zu sagen. Aber wie gesagt, mir hat die Präsenz von Simon Engelmann so ein bisschen gefehlt. Und äh, auch irgendwie so ein bisschen dieses Durchsetzungsvermögen, was ihn sonst so so auszeichnet.
0: Jeder, der mich hat früher mal Fußball spielen sehen, der wird wissen, wenn ich jetzt schon sage, den hätte ich sogar gemacht mit dem Kopf. Der wird mich zwar jetzt auf der einen Seite auslachen, aber wahrscheinlich ist da sogar ein bisschen was dran. Und ähm, jetzt mache ich einfach noch mal das Fass auf. Das haben wir vor gut äh, zehn Minuten schon mal getan. Da warst du noch nicht hierbei. Ähm, Davari wäre das so eine Option, jetzt einen Kapitän während der Saison mal abzulösen. Denn hier schreiben natürlich gerade sehr, sehr aufgebrachte Fans Oh, das kannst du so einer Nummer zwei wie mit dem Jakob Golz, das kannst du auf Dauer dem nicht verkaufen, wenn bei solchen Spielen, und das sprachen wir ja gerade auch schon an, ich meine, wie oft steht Daniel Davari im Fokus ne, bei den Spielen, die RWE hat? Äh, denn oftmals sind es gerade bei Heimspielen auch sehr so, souveräne Auftritte gewesen, wo du vielleicht mit ein, zwei, drei, vier Toren Unterschied gewinnst, wo du vielleicht nicht so geprüft wirst. Aber am Ende des Tages kommt es natürlich im Ausstiegsrennen darauf an, dass wenn du mal solche Partien hast, der Stefan hat es vorhin auch mal gesagt, es geht ja nicht nur immer grundsätzlich um, um unhaltbare Dinger, ja, also klar wäre auch mal toll, wenn du einen Torwart hättest, wo du sagst, boah, wie hat er den denn rausgefischt, aber in erster Linie vielleicht um diese Konstanz, denn machen wir uns nichts vor, bei den beiden Gegentoren, also da hätten wahrscheinlich auch andere irgendwie ein bisschen mehr dominiert auf der einen Seite. Und dann würde ich gleich gerne im Anschluss auch nochmal von dir wissen, wie du zum Beispiel derzeit so, äh, den viel umjubelten Neuzugang Thomas Eisfeld siehst, der ja auch wieder ein bisschen blass geblieben ist heute, unter den Erwartungen zurückgeblieben ist, genau wie viele andere auch, natürlich machen wir uns nichts vor, also es liegt jetzt nicht hier heute an Thomas Eisfeld, sondern an der gesamten Mannschaft, aber ich habe einfach mal in den Raum geworfen von so einem Namen, von so einem arrivierten Spieler, der jetzt mal eben zwei Klassen tiefer gegangen ist, klar, der auch eine Zeit lang jetzt nicht gespielt hat, erwartet man trotzdem irgendwie mehr, ist mein Gefühl.
2: Also erstmal, um auf, auf Daniel Davari zu kommen, ähm, ich habe das auch im Laufe des Spiels schon gesagt, es gab so den einen oder anderen Moment, wo ich mal kurz durchatmen musste, weil ich gesagt habe, irgendwie kam mir das jetzt nicht gerade sicher vor, was er da fabriziert hat. Da gab es eine Situation, da hat er sich, glaube ich, ein bisschen verschätzt gegen Ibrahim Das in Halbzeit 1, wo Ibrahim Das ihn dann an der Eckfahne stehen lässt und in die Mitte spielt. Sebastian May vertändelt den Ball dann, aber Davari war ferner zu gut und böse. Und noch irgendeine andere Situation, wo er sich dann auf einen Kleinen, Kleinen ins Strafraum einlässt. Ähm, ein Mann oder ein Torwart in seinem Alter mit seiner Erfahrung, mit seiner fußballerischen Erfahrung, muss solche Situationen in meinen Augen ähm, routinierter lösen. Muss sie abgeklärter lösen, muss wissen, wann er in welches Risiko gehen kann. Und dass Davari diese Erfahrung hat und auch die Qualität hat, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht streiten. Das hat er in seinen anderen Stationen zum Beispiel bei Oberhausen ja auch schon bewiesen. Also er ist ja schon ein Guter, nur ist es halt eben diese Qualität, die Rot-Weiß Essen dann braucht. Du hast es gerade eben gesagt, ähm, der dann vielleicht mal Spiele gewinnen kann oder der dann halt solche Situationen eben nicht ins Risiko geht, sondern die Sicherheitsvariante wählt. Und dann, ne, Das sind halt solche Geschichten. Also wie gesagt, ich habe ihn jetzt ähm, mit dem Spiel, habe ich auch so ein, zwei Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, Okay, das muss ich jetzt als Torwart vielleicht nicht unbedingt machen, vielleicht haue ich dir dann lieber mal in die Verse rein. Ne? Also das, ähm, ja, äh, da bin ich, bin ich bei dir. Ob man da jetzt natürlich einen Torwartwechsel in der jetzigen Phase vornehmen sollte, das sehe ich natürlich nicht, weil dafür ist diese Situation jetzt gerade einfach viel zu brisant, in der du dich befindest. Mit der Niederlage jetzt, die sportlich oder die Wertung von dem Münsterspiel steht noch aus, es wird jetzt wieder eng da oben. Und ich glaube, dann bringt es in der Mannschaft und gerade in der Defensive nur Verunsicherung, auch wenn da Leute mit viel Qualität dabei sind, wenn du auf einmal einen Torwart tauscht. Auch wenn Jakob Golz natürlich eine sehr, sehr herausragende Nummer zwei ist. Was äh, Thomas Eisfeld angeht, ähm, du hast es gerade eben gesagt, ich glaube, bei ihm darfst du nicht außer Acht lassen, dass er ein halbes Jahr kein Fußball gespielt hat und auch vorher viel verletzungsgeplagt gewesen ist. Er hat ja nicht wirklich... Da ist ja auch in Bochum nie wirklich in den richtigen Spielrhythmus reingekommen, dass er mal ein, zwei Saisons durchgespielt hat, um verletzungsfrei geblieben ist. Dann wäre er wahrscheinlich auch kein Kandidat für RWE, muss man auch fairerweise sagen. Was ich bei ihm gut finde, ist, er ist sofort gekommen, er hat sofort Verantwortung übernommen, sei es in den Standardsituationen, sei es bei Elfmetern oder Ähnlichem. Das ist ihm nicht hoch genug anzurechnen für einen Neuzugang, der im Winter dazukommt. Kann man natürlich bei seiner Vita auch erwarten. Aber er ist jetzt, das habe ich auch schon im Spiel gegen den WSV gedacht, als er sein erstes Spiel gemacht hat, er ist noch nicht der X-Faktor. Also den X-Faktor sehe ich bei rot Essen eher bei Easy Young, ganz klar, weil was der da vorne fabriziert, auch heute wieder, mit seinem Tempo, mit seinen Dribblings, ist der absolute Wahnsinn. Also für mich auf jeden Fall ein Kandidat, der nächste Saison nicht mehr in der Regionalliga West spielt, egal unter welchen Umständen. Aber Thomas Eisfeld ist für mich noch nicht so der X-Faktor und ist ja auch nicht ohne Grund so in der Situation, dass er auch immer mal wieder im letzten Spiel ist er gegen Cedric Harenbrook oder musste er auf die Bank, da hat Cedric Harenbrook dann am Ende des Tages gespielt. Heute ist er dann auch ausgewechselt worden. Also Da fehlt noch ein bisschen was.
0: Also wir merken schon, sehr, sehr große Fachexpertise, die wir uns hier spontan noch dazu genommen haben. Stefan, der Sven bestens informiert, das wandelnde Lexikon hier. Und wie, wie immer eigentlich schon sehr, sehr souverän heute auch durch das Spiel kommentiert. Und ähm, jetzt habe ich parallel mal so den Spielplan offen, beziehungsweise wollen wir jetzt mal trotzdem nach diesem 2 0 in Allen mal so ein bisschen vorausschauen. Denn es geht ja irgendwie am Ende des Tages immer irgendwie bekanntlich weiter. Und zwar am kommenden Spieltag, da spielt man dann also in Wiedenbrück. Und wenn wir darüber sprechen, dass allen so eine unangenehme Nummer ist, dann wird es ja jetzt wahrscheinlich nicht gerade schöner in Wiedenbrück, oder? Mal Frage an euch beide.
2: Ich
1: war, Lass das mal erstmal dem Stefan, dass er sich mal das <lacht> Ja, gut, ich meine, ist egal, wer jetzt kommt. Ne? Also ich glaube, es keinen einfachen Gegner im, im klassischen Sinne, ähm, außer jetzt vielleicht letzte Woche KFC Oerdinger, ja, obwohl sie es ja auch ganz äh, ordentlich für ihre Verhältnisse gemacht haben. Aber in Wiedenbrück, ähm, ich glaube, das Hinspiel ging noch unentschieden aus, oder? Das war doch die Phase, wo dieser Unentschieden 0-0. Ich, ich mein glaube, ja. ja, ja. glaub, da ja. war sogar das Spiel, wo sie kein Tor geschossen haben. Von daher, ja, wird es nicht einfacher, aber nochmal, also als Spieler ist es sogar gut, ja, du machst dir jetzt nicht noch eine Woche im Kopf oder hast zehn Tage Pause, sondern kannst in drei Wochen das Ding wieder gerade drehen. In wien brück ist es ähnlich wie in Aalen, meiner Meinung nach. Eine kompakte Mannschaft, die die unangenehm ist, die schwer zu bespielen ist, wo, ein, wo eine Führung, eine frühe Führung, wobei das ja bei jeder Mannschaft betrifft, aber da vor allen Dingen ganz gut tun würde, dass man auch wieder in diesen Flow reinkommt, wo man vor dem allen Spiel war. Also ich glaube, man soll sich da oder sollte sich da jetzt nicht verrückt machen lassen. Das wird die Presse schon machen, die wird schon die ein oder andere Mitteilung geben dass da Feuer drin ist, aber grundsätzlich glaube ich, ist es gut, dass nach drei
0: Tagen jetzt wieder gespielt ja, wird. Ja, ich, ich, ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, Stefan, aber ich gebe einfach zu bedenken, wenn wir jetzt mal insgesamt auf den Spielplan schauen, also ich mache da jetzt einfach mal, weil wir ja auch jeden Sonntag hier die gesamte Regionalliga beleuchten, ich mache jetzt einfach mal bei dem Spiel Preußen-Münster gegen den VfB-Homberg, mache ich mal einen Haken dran. So. Und jetzt spielst du in Wiedenbrück und das wird eine enge Partie, sage ich jetzt schon voraus. Stopp, ja. Homberg letztes Jahr an Dortmund,
1: ähm, ich meine 2-2. Ja,
0: also aber andere Voraussetzungen nein, 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 aber ich glaube, und das weißt du ja jedes Mal, jeden Sonntagabend auch von mir, ich wohne hier um die Ecke, falls der Einwohner das immer noch nicht <lacht> weiß, ähm, ich glaube, als Spieler hast du jetzt quasi schon abgeschaltet, also innerlich. Also was für eine Motivation hast du jetzt noch grundsätzlich? Ja, du kannst dich vielleicht empfehlen. Vielleicht kriegst du auch eine Punktprämie. Ich meine, über die ganzen Scharmützel, da brauchen wir jetzt nicht reden. Aber wenn es jetzt darum geht, dass du dich komplett noch in der Luft zerreißt für einen Nicht-Abstieg, ich meine, bei den Punkten Rückstand, machen wir uns nichts vor, der VfB Hohenberg ist definitiv äh, abgestiegen. Das, dafür brauchen wir keine Experten sein. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass du schon fast so ein bisschen gehemmt in so ein Spiel gehst. Ne? Und klar, gebe ich dir recht, muss erstmal gespielt werden. Auch Münster, die können vielleicht mal wacklige Knie bekommen. Worauf ich aber hinaus wollte ist, dass ich glaube, dass Münster mit Sicherheit die etwas leichtere Aufgabe am kommenden Wochenende haben wird. Und wenn er da natürlich jetzt nicht aufpasst, beziehungsweise so negativ Negativflow reinbekommst, denn, nicht falsch verstehen, kann auch alles genau anders kommen. Also wir haben das alles noch nicht selber hier gespielt, aber ähm, es könnte theoretisch sein. Und äh, dann stehen wir hier Sonntagabend und äh, quatschen wieder darüber und dann hast du auf einmal Punkte Rückstand, wovon du vor ja, drei Wochen gar nicht von ausgegangen bist.
1: Das schon. Also ich würde, Jassin äh, Bouchama ist ja ist, eine, ist ja Essener. <lacht> ähm, wenn die da was holen, würde ich meinen ganzen Haustrunk äh, für den Monat April abgeben an den ah, jungen Mann. Sehr ähm, gut. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kriegen wir sie so ein bisschen gekitzelt. Oder Sven, was sagst du?
2: <lacht> ja, was soll ich dir sagen? Also Jassim Bouchama ist natürlich schon, äh, der Junge ist schon top. Aber ich bin da auch noch nicht ganz so weit weg. Ich bin da ähnlich wie ähnlich wie Stefan unterwegs. Also ich sehe das Ding auch noch nicht zu 100 Prozent gewonnen für Münster. Egal welche Einstellung, also egal, ob Homberg da schon von der Tabelle weg ist oder nicht. Wir haben ja selber jetzt im Interview im Reviersport, glaube ich, gesagt, ähm, eine sportliche Leiter, ja, wir planen jetzt für die Oberliga. Also wollen Sie auch bei 16 Punkten Rückstand auf nicht abstiegsplatz sagen, ne? Aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie das Ding gegen Münster so einfach herschenken. Und auch die musst du erstmal spielen. Also Homberg ist eine eklige Truppe, die viel, viel Pech in dieser Saison gehabt haben, weil die Dinger dann auch einfach mal nicht reingefallen sind, ähnlich wie bei RWE heute. Und auf der anderen Seite musst du bei RWE jetzt einfach mal sagen: Lass die Kirche im Dorf. Das ist jetzt die zweite Saisonniederlage gewesen. Ja, gegen Aalen solltest du in der Regel nicht verlieren, weil. Team aus der unteren Tabellenregion, sollte man eigentlich mit drei Punkten nach Hause fahren, aber mein Gott, RWE hat am zweiten Spieltag gegen Strahl mal verloren. Ich das Spiel gegen Münster lasse ich immer mal aus der Wertung raus, weil da weißt du nicht, in welche Richtung das Ding jetzt kippt, aber sportlich gesehen die zweite Niederlage, Haken dran machen, bin ich, bin ich bei Stefan, in drei Tagen ist das nächste Spiel gegen Wiedenbrück, und gehst du da früh 1-0
0: in Führung,
2: dann kommst du vielleicht wieder in so ein Flow rein und auf einmal gewinnst du da 2-3-4-0. Ich,
0: ich, ich, ja ich will euch ja auch nur ein bisschen kitzeln. Also von daher ist schon, ist schon klar, dass jedes Spiel erstmal gespielt werden muss. Und ich drücke meinen Freunden hier vom VfB natürlich immer doppelt die Daumen. Auf der anderen Seite sehe ich einfach nur die Gefahr, dass wenn man jetzt ja, die Köpfe hängen lässt, dass dann innerhalb von ein paar Tagen auch schnell aus die Maus sein kann. Ähm, auf der anderen Seite haben wir es gerade aber auch äh, thematisiert im Stream während des Spiels, Sven. Ähm, jetzt ging ja heute zum Beispiel bei Reviersport nochmal der Artikel durch, beziehungsweise auch, ich weiß gar nicht, ob es gestern oder heute war. Jetzt spielt man eigentlich punktetechnisch noch eine bessere Saison als zum Vergleich in der letzten Saison. Und das heben wir hier auch jede Woche hervor. Auf der anderen Seite. In der Regionalliga West zählt halt leider Gottes nur der erste Platz. Und selbst wenn da einer drei Tore mehr erzielt hat oder einen Punkt mehr, haben wir letztes Jahr gelernt, da kannst du theoretisch 100 Punkte sammeln. Dafür kannst du dir dann unterm Strich, gerade in Hessen mit der Base, kannst du dir halt wenig kaufen. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich fand das Interview spannend, was
2: Christian Neithert heute, ich glaube, dem Reviersport auch gegeben hat, wo er ganz klar gesagt hat, wenn wir am Ende der Saison nicht aufsteigen, dann bin ich gescheitert. Das ist natürlich sehr polemisch, auch so ein bisschen dahergesagt und macht auch sehr, sehr viel auf. Ähm, am, Ende des, am Ende des Tages würden zwei Saisons stehen, die du überragend gespielt hast und wo dich wahrscheinlich im Nachhinein jeder fragen muss, warum bist du da nicht aufgestiegen? Letzte Saison hast du mit Borussia Dortmund einfach einen Gegner gehabt, der noch übermächtiger gewesen ist. Also das war ja wirklich auf Augenhöhe bis zum letzten Spieltag. Das war ja der Wahnsinn. Ähm, da kannst du halt auch mal mit ein bisschen Pech nicht aufsteigen. Wir sind ja noch in der exponierten Situation, dass wir in der Regionalliga West diesen fixen Aufstiegsplatz haben. Ne? Frag mal bei Nordost nach. Die äh, kotzen auf gut Deutsch gesagt ja, jedes Jahr und jede Saison rum. Ähm, und auf der anderen Seite... Du hast halt jetzt mittlerweile, ich breche das jetzt runter auf einen Zweikampf, muss man ganz klar sagen, weil Fortuna Köln, Rothaus-Uberhausen und der WSV haben sich da selber so ein bisschen aus diesem direkten Aufstiegskampf in meinen Augen ein bisschen rausgenommen ähm, mit ihren Schwächephasen. Du hast halt jetzt den Zweikampf zwischen zwei extrem starken Teams, wo ich aber am Ende des Tages sagen würde, also Qualität wird sich durchsetzen. Und am Ende des Tages hat Essen für mich die größere Qualität im Vergleich zu Münster, auch wenn die im Winter ganz gut nachgelegt haben. Wie gesagt, die, man muss die Pferde jetzt nicht scheu machen wegen der zweiten Niederlage. Wenn ich mir die anderen angucke, die patzen auch in schöner Regelmäßigkeit. Deswegen
0: kann man da ganz schön Piano machen. Ähm, Sven, sag ich schon. Äh, Stefan, jetzt hat der Sven gerade was Interessantes angesprochen. Wenn RWE nicht aussteigen sollte, sagt Christian Neidhardt von sich selber, dann ist er sportlich gescheitert. Ist das auf der einen Seite, klar, ich weiß, was er damit bezwecken will. Er will die Spannung hochhalten wahrscheinlich, er will nochmal signalisieren, ey Leute, lasst uns nochmal die letzten zwei Prozent rauskitzeln, auch mit solchen Aussagen, man will da wirklich noch mal ein bisschen Feuer entfachen. Ähm, auf der anderen Seite, wäre das überhaupt vertretbar, wenn der Trainer selber sagt von sich, ich bin dann sportlich gescheitert, dass man dann in eine dritte Saison in der Regionalliga gehen würde, nach so einer Aussage, wäre das überhaupt machbar, wäre das vertretbar?
1: Ja, ich glaube, das hat da so ein bisschen... Für sich als Privatperson, glaube ich, auch ein Stück weit auf die Fahne geschrieben, dass er natürlich nach Essen gekommen ist, um aufzusteigen. Ja, das, ich glaube, das ist wichtig. Das kann man natürlich jetzt breit interpretieren, vielleicht auch falsch auslegen. Aber ich denke, der, der, der Gedanke, der dahinter steckt, ist diese, dieses klare Ziel vor Augen, diesen Aufstieg zu realisieren, auch mit der Qualität. Also man hat ja eigentlich auch alles, aber auch ehrlich, ich glaube, da ist auch ordentlich Dampf auf dem Kessel. Ja, also ich glaube schon, dass der, dass der Verein äh, da auch jetzt äh, wirklich mal hoch muss. Ja, ähm, das, das ist definitiv so. Dafür hat man sich aber auch ausgerichtet und klar äh, Fahne oder sag mal klare Kante gezeigt, ähm, wo man hin will. Und, und dann ist es doch normal, wenn es dann nicht klappt oder wieder nicht klappt, ähm, dann ist man gescheitert. Aber dann ist nicht nur Christian Neidhardt gescheitert, sondern ähm, dann, dann ist... Äh, ja, ich sage mal, alles Sportliche erstmal gescheitert. Auch wenn, wenn du mit 90 oder 92 vielleicht sogar noch mehr Punkte hast, aber eventuell Münster dann einen Punkt mehr hat oder ein besseres Torverhältnis. Aber das ist jetzt äh, Rechnerei. Ich bin auch bei Sven, die Qualität wird sich durchsetzen. Ähm, aufgrund der letzten Jahre hat es auch, ich weiß, danach geht es nicht, aber hat auch Rot-Weiß Essen das auch endlich mal verdient. Ja, also Bei aller Liebe und jeder in der Liga, und das verstehe ich immer noch nicht, ja, die sagen, ja, Rot-Weiß-Essen gehört in die dritte Liga oder nicht in die Regionalliga, am besten in der zweiten Liga. Da sage ich, okay, wenn das alle sagen, dann lass doch rot essen gewinnen, jedes Spiel. Dann sind sie auch da und dann ist doch alles gut. Oder ich halte halt die Fresse und will, dass Rot-Weiß-Essen in dieser Liga bleibt, damit wir mal ein volles Stadion haben einmal im Jahr. Ist ja auch legitim. Also es geht in alle Richtungen, aber ich kann da Christian Neidhardt absolut verstehen, weil er einfach dieses klare Ziel hat, was ich auch gut finde, und das muss auch jeder Spieler spüren und das wird auch jeder Spieler gelesen haben. Äh, vielleicht haben es heute nicht viel, viele vor dem Spiel gelesen, ähm, aber ähm, Spaß beiseite. Am Samstag geht es einfach weiter.
2: Kann ja auch sein, dass das Ganze am Ende des Tages nochmal jetzt gerade nach so einem Spiel wie gegen rot weiß noch nochmal so ein kleiner Anzünder ist, wenn es die Jungs dann nach den Spielen nochmal lesen sollten ähm, für den Rest der Runde im Prinzip und ähm, Du sagst es ja gerade, ne? also wenn ich mir jetzt angucke, wie RWE auch in die Saison gegangen ist, auch was die Transfers angeht, wie man nachgelegt hat mit hinterher noch Felix Bastians, mit Thomas Eisfeld, was da für eine immense Qualität da ist, dann kannst du ja auch nicht, du kannst ja niemanden verkaufen, dass du dann sagst, ja, wir wollen mal gucken, wo es dann hingeht, wo die Reise hingeht, ob wir jetzt mal unter die ersten fünf, sechs kommen oder so, mal gucken, sondern da ist ja auch, natürlich bei dem Engagement, was dort vonstatten geht, bei dem Einsatz, bei dem, bei dem Kader, den man hat ganz, ganz klar und offensiv davon geredet worden, wir wollen hoch, ist ja auch völlig legitim, ist ja auch die einzig richtige Zielsetzung, die du mit so einer Truppe haben kannst. Ja, und wenn du dann hinterher natürlich als Trainer dich dann da hinstellen würdest und sagen würdest, ja, gut, dann gucken wir halt mal, wie es nächstes Jahr ausschaut, das nimmt dir ja auch keiner. ab. Also von daher kann ich ihn da in dem Punkt auch schon irgendwo nachvollziehen, dass er sagt, ey, Freunde, wir haben jetzt zwei Jahre mit super Voraussetzungen, mit einem super Kader ge gearbeitet. Wenn ihr dann nicht hinkriege, ja, wann soll ich dann noch hinkriegen? Also bitte, ne? von daher, das kann ich da von ihm auch durchaus verstehen.
0: Jetzt wollen wir gleich nochmal einen Blick nach vorne werfen, so insgesamt ganz kurz nochmal über die Konstellation in der Regionalliga West sprechen. Da haben wir ja einen absoluten Experten hier mit dem Sven, der jede Woche ja x Spiele hier live aus dem Stadion oder von zu Hause kommentiert. Ich möchte aber trotzdem noch mal die Gelegenheit nutzen, um hier auch ein paar Leute zu grüßen. Unter anderem äh, Light1204, dann haben wir den Andreas, den Ahlen, den GC, dann haben wir den Holger, den Mike RWE, den Ron aus Flensburg, der zum Beispiel auch gerade geschrieben hat, äh, den Ron aus Flensburg, sage ich schon, den Ron Flensburg aus Kaiserslautern, also ganz komplizierte Geschichte, der gerade zum Beispiel auch gesagt hat, hier sind sogar mehrere Leute vom Betzenberg unterwegs im Chat. Also schöne Grüße an alle da draußen. Und dann habe ich gerade sogar gesehen von... Äh, wir sind RWE, unsere Kollegen hier, die immer nach dem Spiel fleißig Interviews mit den Leuten bei euch an der Hafenstraße sammeln. Da schreiben die gerade, Stefan, die brauchen demnächst einen LKW voll Stauder, um die ganze Geschichte hier zu ertragen. Denn ja, es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger gehen, als man, wie gesagt, vor ein paar Wochen noch vermutete. Aber Sven, wenn wir schon dieses Thema jetzt hier aufmachen, du hast es gerade schon angedeutet, Du glaubst jetzt nicht, dass es äh, wieder ein erweiterter Kampf um die Tabellenführungspitze geben wird. Wenn wir jetzt mal drauf schauen. Ähm, aktuell Preußen Münster 29 Spiele, 64 Punkte. RWE einen Punkt dahinter mit 63 Punkten bei aber 28 Spielen, also einem Spiel weniger. Und wenn wir jetzt mal auf die Tordifferenz schauen, auch da tun sich beide Mannschaften so, Gar nichts, also <lacht> Preußen-Münster mit 34 Differenz und äh, RWE mit einer Differenz von 35, also auch dort fast Pari-Pari auf und dann klafft eine kleine Lücke, sage ich jetzt mal, zu äh, zum Wuppertal SV mit 59 Punkten und zu Fortuna Köln mit 58 Punkten, die haben allerdings die gleiche Spielanzahl wie Rot-Weiß. Und sollte das Nachholspiel gewinnen, hat man zumindest mal die Chance, auf drei Punkte heranzurücken an Münster. Und dann kommt es natürlich darauf an, was RWE macht. Also es ist insgesamt punktetechnisch immer noch zusammenfassend sehr, sehr eng. Ich glaube aber, wir waren uns hier immer einig, Stefan, in den letzten Wochen, dass wir gesagt haben, ja, das Teilnehmerfeld begrenzt sich jetzt so langsam auf Münster-Essen. Und deswegen jetzt mal deine Einschätzung, Sven. Bleibt es deiner Meinung nach dabei Münster-Essen und geht es wirklich bis zum letzten Spieltag?
2: Also es bleibt bei Münster-Essen, bin ich mir relativ sicher. Du hast jetzt am Wochenende schon die Situation, dass sich beispielsweise der Wuppertaler SV und rot oberhausen gegenseitig im Prinzip die Punkte klauen. Einer von beiden wird auf jeden Fall oder im Bestfall für RWE und Münster lassen beide Federn mit dem unten schieben. Das heißt, die sind am Ende des Tages raus, haben auch immer wieder mal so das ein oder andere Spiel dazwischen, wo du dir an den Kopf hast. wie gesagt, Oberhausen, ich habe es im Spiel eben gesagt, bei Aalen mit dem 0-0, der WSV mit der 0 3 pleite zu Hause gegen Bonn beispielsweise. Das sind dann halt immer so Dinger, die sorgen halt dafür, dass du eben noch nicht oben angreifen kannst. Deswegen sind die beiden für mich komplett raus. Fortuna Köln eigentlich auch, weil die auch jetzt diese Schwächephase gehabt haben und gegen die Kleinen die Punkte gelassen haben. Dann bist du halt bei so starken Gegnern einfach raus. Deswegen wird es am Ende des Tages auf Preußen-Münster und Rot-Weiß-Essen rauslaufen. Das direkte Duell ist vorbei. Ähm, am Ende geht es darum, wer macht weniger Fehler von den beiden und äh, wer zieht jetzt am Ende wirklich durch. Ähm, von daher, also jetzt lassen wir mal so, lassen wir die Wertung mal stehen. Münster gewinnt offiziell mit 2 zu 0 gegen Essen. Die Tabelle steht so, wie du sie beschrieben hast. Essen gewinnt vielleicht seine Nachholspiele noch ähm, oder sein Nachholspiel noch in Rutschstand eben vorbei. Und hat dann zwei Punkte am Ende des Tages vor. Für mich wird es am Ende ein Kampf bis zum letzten Spieltag werden. Mit dem besseren Ende wahrscheinlich für RWE.
0: Stefan, jetzt, wenn ich so ein bisschen auf die Statistik schaue oder auf die Tabelle, ich meine, das war jetzt nicht vorgesehen, dass wir das nochmal besprechen, aber der eine oder andere hatte es gerade, glaube ich, auch im Chat geschrieben, die Abwehr. Denn wenn, wenn man jetzt einfach mal drauf schaut, RWE von den oberen Mannschaften mit 63 Toren, also wirklich mit den meist erzielten Toren, auf der anderen Seite, aber auch wirklich von allen Kandidaten da oben, von den ersten fünf Mannschaften mit der schlechtesten Abwehr, ist das irgendwie trotzdem so ein Zeichen? Oder sagst du, ey, ganz ehrlich, wenn ich vorne fünf schieße und hinten drei kassiere, dann ist mir das unterm Strich Wumpe? Oder ist es dann vielleicht doch eher so, dass man sagt, hm, die Abwehr entscheidet ja meistens über einen Titel, sagt man ja so schön, oder mit einer guten Abwehr gewinnt man Turniere beispielsweise. Das heißt ja auch bei der Nationalmannschaft öfter mal, war in den letzten Jahren jetzt leider nicht so der Fall, aber generell geht man ja davon aus. Und ähm, ja, ist das irgendwie was, wo man ansetzen könnte? Weil 28 Gegentore bei 28 Spielen, also Minimum ein, äh, ein Gegentor pro Spiel, das haben die anderen jetzt halt nicht so auf dem Konto.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen geschuldet dem Spiel von Rot-Weiß-Essen. Ja? Man ist sehr offensiv ausgerichtet. Ähm, das finde ich auch gut, ähm, weil das auch erstmal grundsätzlich attraktiver ist wie viele Mannschaften halt, es nicht machen und sich eher auf die Defensive verlassen. Ähm, da, dadurch natürlich weniger reinbekommen. Ähm, die Gefahr ist dann halt mal so. Aber wenn man viele Tore schießt, ähm, dann kann man sicherlich den ein oder anderen mal hinten schlucken. Ähm, aber das ist jetzt für mich nicht kriegsentscheidend, äh, ob, äh, ob man dann am Ende oben ist oder nicht. Ähm, die, die Differenz spricht ja noch für Rot-Weiß-Essen, weil man ja noch das Nachholspiel hat. Also da kann man ja die Tordifferenz auch wieder korrigieren bei einem Sieg äh, mindestens um ein Tor plus, wie man so schön sagt. Ähm, also von daher ähm, ist es sicherlich immer gut, wenn man eine gewisse Stabilität hat. Ähm, aber ich sag mal, wenn man heute die zwei Gegentreffer sieht, äh, ich sag mal, da, da kann man ja jetzt nicht davon sprechen, ähm, dass man da überrannt worden ist oder dass die Defensive geschlafen hat oder Riesenböcke geschossen hat, sondern waren zwei Standardsituationen. Und, ähm, das gehört zum Fußball dazu. Ähm, trotzdem trotzdem bleibe ich auch dabei, dass äh, rot -Essen da sich einmal schüttelt ähm, und dann geht es weiter und dann auch erfolgreich weiter und am Ende werden sie auch die Nase vorn haben. Ich sage noch nicht mal bis, bis zum letzten Spieltag, oder, äh, sondern es wird äh, drei Tage vor, vor Ende wird's entschieden sein, zugunsten rot -Essen.
0: Ich, ich
2: überlege gerade, sorry Sven, sag ruhig. Ich äh, wollte gerade mal noch eine Sache aufmachen, ähm, ich gebe Stefan insofern recht, du hast es ja heute auch beim Spiel gesehen. Rot-Weiß-Ein, aus dem Spiel heraus kam da nicht viel. Ja, man hat hinterher die ein oder andere Kontrasituation gehabt, weil Essen aufmachen musste, ja. Aber ansonsten war es ja nicht so, dass die da Torschancen und Torschancen rausgefahren haben, sondern es waren zwei Standardsituationen, aus denen kannst du dir leider das mal einfangen. Aber was dieses Thema Tordifferenz angeht, ne, natürlich, klar, man ist mit Münster auf einem Niveau, aber eine Sache darfst du nicht außer Acht lassen. Hinspiel KFC Irding. 11 zu 0. Das ist halt auch was, was so eine Tordifferenz dann, oder dieses eine Spiel, schön diese Tordifferenz natürlich extrem bei den Essen. Rechne dieses 11 zu 0 mal raus und dann sieht das Ganze auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Zum einen, was die geschossenen Tore angeht und zum anderen, was die Tordifferenz im halt eben angeht. Das wärest du dann halt eben nicht mehr auf dem Niveau von Preußen-Münzbach wäre, wäre Fahrradkette, hat mein berühmter Fußballer gesagt. Ist halt nicht so, sondern die Situation ist so, wie sie ist, aber sind halt einfach Faktoren, die man da vielleicht auch mal berücksichtigen muss.
0: Definitiv und äh, ich merke gerade, wie wir so viel Spontanität hier in diese Sendung reinpacken. Das war jetzt eigentlich alles gar nicht so geplant. Ich habe auf jeden Fall gleich noch zwei Themen. Ähm, ein sehr, sehr überraschendes auch, also habe ich gerade auch nochmal parallel hier im Hintergrund gewerkelt. Ähm, die andere Geschichte aber auch, ich verteile jetzt hier einfach mal einen Rüffel, denn wir sind mittlerweile bei 70 angemeldeten Zuschauern hier im Stream und wahrscheinlich noch einigen ohne Account. Hey Leute, einfach mal ein paar Likes da lassen und ein paar Comments. Also wir machen das ja auch für euch insgesamt, damit wir zumindest mal über die Ausgangssituation jetzt hier auch nach dem Spiel quatschen können. Also einfach mal ein bisschen was Nettes, Nettes da lassen und dann haben wir mit Sicherheit jetzt hier noch so zwei Themen, denn auf der einen Seite haben wir es gerade angesprochen, geht es bis zum letzten Spieltag oder nicht? Und jetzt habe ich mir parallel mal so den den Restspielplan aufgemacht. Beispielsweise können wir ja mal einfach so durchgehen und dann könnt ihr mir mal so sagen, was könnten so Stolpersteine sein? Preußen-Münster, die spielen jetzt also am Samstag gegen Homberg, dann spielen sie danach die Woche zu Hause gegen den Bonner SC. Also eigentlich einkalkulierte sechs Punkte. Jetzt könnte man natürlich da, ja, du schüttel, ich weiß auch, was du sagen willst. Ja, Bonner SC, ich weiß. Aber trotzdem, wenn du natürlich auf Platz 1 stehst, dann wirst du mir recht geben, dass du ein Heimspiel gegen den Tabellen, weiß ich nicht, 14., 15. gewinnen musst, auch wenn das extrem schwierige und gefährliche Partien übrigens sind. Keine Frage haben wir in den letzten Wochen auch erlebt. Aber trotzdem gibt es ja dann, wenn du danach ähm, ähm, quasi regelst oder wenn du danach sprichst, gibt es dann ja auf der anderen Seite gar keinen leichten Gegner. Ne? Und trotzdem sind es in dem Fall zwei Heimspiele. Unter, unter der Woche spielt man dann noch im Westfalenpokal, unter anderem auch zum Beispiel gegen den SCFL. Dann hast du ein kompliziertes Auswärtsspiel auf Schalke als Preußen-Münster, kompliziertes Spiel in Lippstadt, zu Hause Fortuna Köln, jetzt kommen die Brocken, dann in Oberhausen, dann zu Hause KFC Oerding, dann wiederum in Wienbrück und dann zu Hause am letzten Spieltag gegen Köln 2. Also halten wir mal fest, insgesamt so komplizierte Partien wie beispielsweise in Wiedenbrück und in Lippstadt und zu Hause hast du, und in Oberhausen natürlich, und zu Hause hast du dann auch noch Fortuna Köln. Also, wenn wir gleich auf RWE zu sprechen kommen, liest sich das extrem kompliziert. Aber Sven, du wolltest da schon einlegen. Es muss nicht immer nur der Große sein wahrscheinlich. Richtig. Also, ähm, ja, die Spiele gegen Fortuna Köln und, und gegen Oberhausen,
2: soll ich mal nicht außer Acht lassen, aber am Ende des Tages sind ja gerade die Duelle gegen die Kleinen auch häufig die Entscheidenden. Ich habe es eben genannt, das Beispiel Bonner SC, du hast es gerade auch gebracht, Preußen Münster darf auch gegen die spielen. Also da werden die Münsteraner auf jeden Fall gewarnt sein, wenn du siehst, was die Bonner momentan in der Regionalliga West veranstalten und zwar egal mit welchem Gegner. Also Die marschieren ja momentan in der Rückrunde dadurch. Serhat Semigüler fängt auf einmal an, alles zu treffen aus jeder Position ja. und ähm, die nutzen im Prinzip jede sich bietende Chance. Und die sind jetzt wieder auf einem richtigen Hoch, gerade wenn die jetzt in, du hast ja, glaube ich, gesagt, das übernächste Spiel müsste das, glaube ich, sein gegen Münster. Ja, ne? ja. Also, wenn ich mir das dann ansehe, wenn die dann immer noch auf diesem Flow unterwegs sind, weil sie da einfach äh, gut gepunktet haben bis dahin, das wird keine einfache Partie werden. Also ich bin bei dir, das ist ein sehr, das ist ein sehr, sehr komplizierter Fahrplan. Auch Gerade dieses Thema KFC Irding. also es wird auch zu häufig, Stefan hat das gerade eben auch gemacht, ja gegen KFC Irding musst du gewinnen, auch wenn du nicht mehr 11-0 gewinnst, aber 3-0, ne, RWE. Auch die Jungs, die frühstückst du nicht mehr so einfach ab wie in der Hinrunde. Da hat sich in der Winterpause auch einiges getan, auch wenn ich das selbst nicht vermutet hätte. Ich habe in der Winterpause noch das Spiel gegen Bocholt, das Freundschaftsspiel gemacht und habe mir gedacht, um Gottes Willen, die werden keinen einzigen Punkt mehr holen in der Rückrunde. Und auf einmal fangen die an zu punkten und das gar nicht schlecht. Also von daher, also das ist echt eine komplizierte Nummer für Münster und bietet wirklich den einen oder anderen Stolperstein.
0: Stefan, jetzt wollen wir trotzdem auch mal auf die Restpartien von RWE schauen. Ist mit Sicherheit auch mal ein Thema, was wir nächste Woche vielleicht noch mal ausführlicher beleuchten können hier im RWE-Podcast, wenn der Malon dann wieder zurück ist. Man spielt unter anderem auch im Niederrhein-Pokal gegen Schonnebeck. Da hat man das Heimrecht unter anderem getauscht. Also man spielt an der heimischen Hafenstraße, ist wahrscheinlich nicht außer Acht zu lassen. Auch dort vielleicht relativ weit, vielleicht aber auch äh, den Pokal gewinnen zu wollen, um äh, das man nicht außer Acht zu lassen. In der Meisterschaft geht es dann aber, wie bekanntlich jetzt schon gerade angesprochen, in Wüdenbrück am Samstag weiter. Dann mit einem Heimspiel gegen den ersten FC Köln 2. Dann ja die Nachholpartie in Oberhausen. Also auch nicht leicht. Dann auf dem Tivoli, auch da wird Sven mit Sicherheit sagen, auch extrem gefährlich, weil gerade Aachen auch in der Rückrunde durch die, ja, kann man schon fast sagen, durch die Neuzugänge, auch in der Winterpause, auch dort hat man da nochmal ein bisschen nachjustiert, auch Aachen, Stefan, sprechen wir jeden Sonntag an, ein bisschen besser, oder was heißt sogar, extrem viel besser in der Spur ähm, ähm, als in der Hinrunde. Dann hast du zu Hause Borussia Mönchengladbach 2, SV Lippstadt, Lotte, da würde ich jetzt sagen, die drei Spiele am Stück, die musst du einfach gewinnen, da müssen neun Punkte her, aber der Weg bis dato, also bis dahin, wirklich, ne? in Aachen, in Oberhausen, beides hintereinander weg, innerhalb von ich glaube, fünf Tagen. Ich kann mir vorstellen, so in drei, vier Wochen, da haben wir ein klares Bild, was die Tabelle hergibt.
1: Ja, ich glaube, was wir jetzt machen oder was du jetzt machst, dass jedes Spiel dann, ah, und oh Mensch, und das ist schwer. <lacht> also genau das ist ja das, was jetzt rot essen nicht machen darf. Also ja gut, aber wir sind die, ja Fans. oder wir sind Nein, ne, nochmal, noch wir dürfen es ja machen, weil wenn sie das machen, darauf würde ich hinauskommen, wenn sie das machen, ja. kannst du am Ende nur verlieren, weil also ich sag mal so, wenn das in die Hose geht, ähm, also Münster hat er ja jetzt mit heute Abend, werden die ja jetzt nochmal, ja, wir sind wieder dran. Ja, auch wenn sie Nachholspiel gewinnen, rund was Essen, wir sind definitiv wieder dran und wir müssen unsere Hausaufgaben So, aber das müssen ja beide. Ne? Und deswegen, es gibt jetzt keinen vermeintlich in Anführungsstrichen einfachen Gegner, wurde mal, hatte Sven ja auch gerade gesagt, wurde mal eben im vorbeigehen. Das wird, eine, das wird eine Nervennummer. Und mit jeder Woche weniger, beziehungsweise Richtung Saisonfinale, wird das ein großer, ein großer Schachzug sein von der Mannschaft, die diese Nerven behält und vor allem die diese Qualität in der Phase jetzt auch komplett abruft. Ja, und nicht genau dieses, wir rechnen und, oh, und da können wir, wenn wir da, da, da haben wir eigentlich schon sicher. Ich glaube, das, das können wir machen, das sollten wir auch machen, weil das macht die Sache ja auch ein bisschen spannend und interessant hier im Podcast. Aber das ist halt jetzt wirklich eine Nummer, wo die Nerven mitspielen wo man auch fit sein muss, wo man das Spielglück auch braucht und vor allem die Qualität auf die Straße bringt beziehungsweise auf den Rasen bringt, wie man so schön sagt. Und das wird äh, interessant sein zu beobachten. Ja? Und äh, das Schöne ist als Außenstehender, dass es überhaupt noch eng ist oder äh, spannend bleibt. Äh, wenn man jetzt eine rot-weiße äh, Ader hat oder Herz hat, äh, muss man das nicht zwingend haben, das ist klar. Aber äh, auf der anderen Seite... Ähm, haben es ja die Münster auch äh, erstmal grundsätzlich da verdient, auch oben dabei zu sein, weil sie auch eine gute Truppe haben ähm, und sicherlich auch ein gutes Umfeld oder jetzt auch strukturieren das Umfeld. Also man sieht, da wird auch definitiv äh, in den nächsten Jahren, äh, das wird jetzt nicht eine Eintagsfliege werden diese Saison, sondern die werden jetzt immer da oben anklopfen die nächsten Jahre, da bin ich mir sicher. Nur die können gerne noch nächstes Jahr auch nochmal anklopfen, weil dann würde es heißen, dass Wochen das Essen hochgeht.
0: Aber, aber Sven, jetzt versucht doch mal. Man spricht ja immer in der Bundesliga davon, dass die Spannung so fehlt. Also die Bayern, da kannst du, ich glaube, die nächsten 30 Jahre einen Deckel drauf machen, die gefühlt, wenn die immer Meister, die anderen schwächeln sowieso. Leverkusen, die kommen noch niemals in Europa League weiter, verlieren dagegen, weiß ich nicht, was für Mannschaften. Also in der Bundesliga hat man das Gefühl, da ist im Vorfeld sowieso immer alles klar. Jetzt ist es ja so, dass du jede Woche hier die Regionalliga West begleitest und äh, dort ja, schon zu Hause bist und einen sehr, sehr guten Überblick hast. Mach doch noch mal so ein bisschen Werbung. Auf der einen Seite sehen wir natürlich alle, boah, was für große Namen und zum Teil auch richtige Arenen und Stadien mit, mit einer riesen Fanbase. Ähm, jetzt ist es so, dass sich hinten die Mannschaften duellieren. Wir haben es am Sonntag auch angesprochen. Da gibt es jetzt mittlerweile wirklich vier, fünf, sechs Mannschaften, die wieder in der Verlosung sind aufgrund von Leistungsschwankungen, die zum Teil am Anfang der Saison gut performt haben. Sie strahlen, die jetzt irgendwie wieder gefühlt so, ähm, ja, irgendwie so da reingerutscht sind, die sich jetzt nicht so sicher sein dürfen. Auf der anderen Seite Aachen, die extrem performen, genau wie der Bonner SC. Also hinten extreme Spannung geboten, zumindest um den letzten äh, Nichtabstiegsplatz. Und vorne, da hattest du bis vor ein paar Wochen, hattest du irgendwie so einen vier fünf kampf mittlerweile ähm, hast du so einen Zweikampf, wobei du auch nicht unter, äh, außer Acht lassen darfst, dass vielleicht der eine oder andere doch nochmal von hinten, von der Überholspur kommt. Ähm, das bietet ja schon sehr, sehr viel Spannung, ausgenommen von den großen Namen, die du auf der einen Seite hast, auf der anderen Seite, dass dort irgendwie gefühlt jeder jeden schlagen kann.
2: Ja, es ist äh, tatsächlich so. Also du hast, glaube ich, in dieser Regionalliga kein Spiel, in dem es nicht um irgendwas geht. Sei es, dass mindestens eine von beiden Teams im Abstiegskampf hängt oder dass eins der beiden Teams irgendwo im erweiterten Kampf um die Aufstiegsplätze steht, immer diese ominöse letzte Chance auf den Aufstiegsplatz äh, irgendwie nochmal wahren will oder sowas. Also du hast, wie du es gerade sagst, du hast nicht nur die großen Namen dabei. Ähm, sondern du hast halt generell Spannung in jedem Spiel und vor allen Dingen, was ich halt immer so stark finde, das haben die eine heute auch wieder bewiesen, also es gibt nicht mehr diesen vermeintlich kleinen, den hast du in der Hinrunde mit dem KFC Irding in der Form noch gehabt, die im Prinzip die Laufkundschaft gewesen sind, die der Punktelieferant waren, das hast du in der Regel nicht, du hast egal welches Spiel, immer Teams, die sich da mit allem reinschmeißen, was sie haben, wenn sie fußballerisch nicht die Qualität haben, dann was den Kampf und was die, was die Leidenschaft angeht, ganz klar. Und ähm, wie du heute halt auch wieder gesehen hast, du hast Spiele, in denen können die Kleinen die Großen ärgern. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Ne? Also ich, ich komme immer wieder gerne zurück zu meinem Beispiel von letzter Woche. Bonner SC gegen Wuppertaler SV, die gewinnen auf einmal 3 zu 0 im Stadion am Zoo wo RWE sich ja auch schwer getan hat, 1 zu 0 gewonnen hat. Also es ist... Du hast halt wirklich diese Situation, egal wo du in der Tabelle stehst, du kannst dir nicht sicher sein, dass du die drei Punkte in jedem Fall mit nach Hause nimmst. Das macht diese Liga einfach so brutal spannend, plus eben diese Qualität und die Namen, die da drin sind. Also um da mal den Bogen zu Stefan eben zu spannen, zu dem Thema Aufstieg RWE. Ich bin Verfechter davon, dass ich sage... Ähm ich hätte eigentlich lieber so ein Team wie Rödinghausen, also nichts gegen Rödinghausen, aber sowas in der Richtung wie Rödinghausen oder so, die aufsteigen. Von mir aus können die Namen in der Liga gerne drinbleiben, rein theoretisch. Ich hoffe, es guckt jetzt keiner mit MSV-Bezug zu oder hört zu oder Ähnlichem. Von mir aus können die auch gerne nochmal runterkommen, damit die Liga noch attraktiver wird. Also diese Liga ist einfach brutal attraktiv, was ihre Mannschaften angeht und bietet darüber hinaus hat noch eine extreme Spannung in jeder Partie, egal wer da gegeneinander spielt. Du kannst dir alles wirklich angucken.
0: Ich denke mal, das war nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst und ähm, kleiner Appell an die Leute da draußen. Das hat zum Beispiel am Sonntag sehr, sehr gut geklappt. Wir haben hier äh, wieder einen Stream oder einen Freitickets verlost. Das könnt ihr am kommenden Mittwoch für das nächste RWE-Heimspiel auch wieder gewinnen, beziehungsweise ihr könnt daran teilnehmen. Also schon mal kleiner Appell, auch nächsten Mittwoch hier reinzuschalten. Da ist der Marlon mit Sicherheit wieder dabei und der Stefan wird hier einen... Gast präsentieren, den er immer aus dem Hut zaubert. Also auch dort werden wir das Ganze dann wieder beleuchten, auch mit dem Spiel dann in Wienbrück mit einer Review. Zum Abschluss, Stefan, du kennst es ja natürlich, ganz spontane Nummer, Sven. Wir spielen ja jeden Mittwoch immer und es ist eigentlich nichts vorbereitet, aber ich habe es trotzdem parallel nochmal aufgerufen, jetzt hier gerade. Allerdings ohne jetzt gleich Folien einzublenden, Stefan, das, das habe ich jetzt hier neben dem Stream jetzt nicht noch hinbekommen, aber ich habe mir schon jemanden rausgesucht und zwar spielen wir Schlag den Lorenz, Sven. Äh, okay. Dazu gibt es jetzt gleich zehn Begriffe und wir suchen einen Spieler. Wir suchen einen Spieler, der mal bei Rot-Weiß Essen gespielt hat oder spielt. Ich sage euch gleich die Saison, wo er dort im Kader stand und dann kommen nacheinander von mir vorgelesen zehn, ja, 10 ähm, wie nennt man es, Stefan? Was sagt man? Zehn Begriffe, zehn Hinweise. Hinweise in dem Fall. Das trifft es ganz gut. Und ihr müsst erraten, um welchen Spieler es sich handelt. Ich sage schon mal eins. Es gab in den letzten Wochen und Monaten extrem viele, die schwieriger zu erraten waren. Also ich habe es noch human gestaltet. Und ich glaube, ihr könnt, ich glaube, ihr könnt das wissen, weil es ist jetzt absolute spontane Nummer. Ich würde euch beide bitten, mal den Chat auszumachen. Einfach der Fairness halber und ich glaube, dass, dass, so viel können wir voraussetzen, dass wir das jetzt hier so einhalten. Die Fans, die können natürlich hier mit im Stream äh, ja, kommentieren und abstimmen und alles, was ihr wollt. Also ihr könnt dort gerne mitraten. Ähm, wir bleiben dabei. Ihr habt eine Antwortmöglichkeit. Das heißt, sollte eine Antwort kommen, es ist ein, eine falsche Antwort abgegeben. Dann hat der Gegner noch bis zum theoretisch letzten Hinweis die Möglichkeit zu warten und dann abzustauben. Also deswegen wirklich äh, entsprechend dann halt äh, die Antwort einsetzen, bitte. Ich denke mal, ist soweit klar und deutlich. Genau. Und zwar. Sekunde. Ich stand und auch zur Erklärung, er kann auch die Saison vorher oder auch nachher im Kader noch gestanden haben, aber ich suche einen oder wir suchen einen Spieler, der in der Saison 2018-2019 bei Rot-Weiß Essen im Kader stand. Das ist jetzt noch nicht der erste Hinweis, nur als Überschrift sozusagen. 2018-2019. Wir suchen dort einen Mann, der aus NRW kommt, also auch dort in NRW beheimatet ist und auch geboren ist damals. Also der Geburtsort oder nicht Ort in dem Fall, sondern das Bundesland ist NRW. Er ist mittlerweile ja, Mitte 20, also jemand, der nicht mehr, also ich kann es auch sogar sagen, 24 Jahre alt in dem Fall. Ein 24-jähriger Deutscher, also deutsche Staatsangehörigkeit, kann ich auch schon mal vorwegnehmen. War er damals 20? Um, um, um die 20. Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut das gerechnet. Ist ein Junger ja, Schule. ich versuche jetzt gerade die, auch die Informationen so zusammenzufassen. Normalerweise blenden wir sie immer ein, aber das, das haben wir jetzt nicht hinbekommen. Also, halten wir mal fest. Jemand, der in NRW geboren ist, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit hat, der mittlerweile 24 Jahre alt ist und von der Position her in der Verteidigung anzusiedeln ist. Alter. Von der Verteidigung her auch recht variabel. Also, da würde ich jetzt nicht nur sagen, klar, Innenverteidiger laut Transfermarkt, Hauptposition. Er kann, alles spielen, er kann aber relativ gut mittlerweile auch alle spielen, ja. Genau. Ähm, hatte ich schon im Kopf. Ja, hatte, hat, hatte kann ich auch schon mal sagen, am 9.6. 2021 seinen bis dato höchsten Marktwert laut Transfermarkt.de mit 1,3 Millionen Euro taxiert. Ah, oh, ich hatte eine Vermutung. Ich auch, ich komme nur den Namen nicht. Ist
2: <lacht> das Timo Becker?
0: Was soll ich sagen? Es ist Timo Becker. Glückwunsch. Richtig.
1: Die weiteren, Hinweise,
0: die weiteren Hinweise wären jetzt so gewesen, dass ich gesagt hätte, äh, aktueller Marktwert und äh, wann er zu RWE damals gekommen ist, wer, wie viele Spiele er in der Saison noch äh, bestritten wurden und wie viele Tore und Vorlagen. Also so Statistikenmäßig, das ist so standardmäßig bei diesem Spiel. Aber äh, brauchen wir in dem Fall gar nicht. Glückwunsch an den Sven. Ich glaube, Chapeau, Stefan, ne? das ja. war jetzt nicht ganz so leicht, am Anfang zumindest, werden jetzt noch leichter geworden, aber kann man mal so machen. Definitiv,
1: Gut ja, ähm, ab. Also bei dem Marktwert habe ich auch kurz gezuckt, aber den, den ich im Kopf hatte, bin ich auch ehrlich, war nicht Timo Becker. Deswegen, mir war der Marktwert für den Spieler, den ich im Kopf hatte, ähm, war zu hoch. Ich habe hier den Innenverteidiger von Lauda im Kopf, der auch bei RWE gespielt hat. Wie hieß denn der nochmal? Du weißt, wen ich meine, ne? Der
0: jetzt, jetzt gerade bei äh, Lautern spielt? Lautern, ja.
1: Der auch aufsteigt mit Lautern, gehe ich mal von aus. Der ja. hinten spielt. Warte mal. Google mal bitte, was der für ein Marktwert. <lacht> <lacht> aber, aber keine 1,3 Millionen. Deswegen bin ich wahrscheinlich...
2: Ich schätze mal 450.000 oder sowas. Ja, so in
0: die,
1: Richt, in die Richtung wird das wahrscheinlich
2: gehen. Der ne? jetzt gerade bei
0: äh, Lautern ja. spielt? Ja, ja, die Leute sollen es gerade mal schreiben. Ich, also, ich habe es gar nicht auf dem Radar. Also, ich lese mal kurz vor: Innenverteidiger. Tomiak, Kraus. Ja, Boris Tomiak. Ja. Genau, Boris Tomiak. Boris Tomiak. Ey, gebürtiger Essener. Geburtsort Essen. Ja. Ja, wie alt ist er? Ja? 23. Siehst du? Gar nicht weg. Ich war gar nicht weit weg, aber ja. sein Marktwert würde mich jetzt Marktwert, Marktwert, höchster Marktwert, 350.000 und ja, aktueller Marktwert ebenfalls 350.000 und bei, bei Timo Becker ist natürlich aufgrund von Schalke erste Liga ein paar ja. Einsätze, ne? Klar. Dann gehst du automatisch schon hoch. Ähm, ich hätte erst bei dir gedacht, du sagst jetzt hier gleich Michael Wendler, aber in dem Fall <lacht> egal. <lacht> egal. Nein, äh, Muss man ja fairerweise dazu sagen, äh, du bist ja hier auch äh, sehr, sehr stark immer gegen die Gegner, also also nicht nee, gegen, die, aber, gegen die Gegner, aber du hast eigentlich deine Punkte immer sehr, sehr gut im Griff und von daher war es ja extrem stark vom, vom Sven. Aber also mein Vorteil ist ja, ich vergesse ja Spieler, die dann
1: hier nach Gesindelkirchen gehen, die vergesse ich ja. Die, die werden ja bei mir gelöscht, deswegen werde ich auf Timo Becker heute sowieso nicht gekommen. Mhm. Aber er ist ein guter Junge. Ja, wir hatten den sogar im Training damals unter Jan
0: Siebert, wo ich Co-Trainer war, der hat sich echt super entwickelt, hätte ich nicht gedacht. Ich wollte gerade sagen, denn ich kenne auch den einen oder anderen, der sagt, boah, Timo Becker, ey, wenn, der, wenn der von RWE zu Schalke geht, dann kann ich das auch, so nach dem Motto, und bei Schalke vielleicht auch ein bisschen so eine unglückliche Figur abgegeben, zum Teil zumindest. Aber ganz Ist ganz nicht in Rostock jetzt? Ja, pass auf, da komme ja. ich ja jetzt drauf. Aber ganz ehrlich, bei Rostock, das war für den jetzt, glaube ich, genau im richtigen Moment der richtige Zug, denn der performt da richtig gut, so was ich so sehe. Also wirklich. Passt aber auch,
1: auch zu seiner Spielweise, muss ich ganz ehrlich sagen. So neben Letzt, rein. Letztens
0: auch eine Hütte gemacht, also ja. richtig gut. Gute Entwicklung. Heißt ja nicht immer, dass wenn du mal einen Schritt zurückgehst. wobei ist das jetzt ein Schritt aktuell von Schalke zu Rostock. Oh, oh, oh. jetzt, jetzt, jetzt finden sie alle Schalke hier angegriffen. Nein, aber <lacht> wie gesagt, Rostock auch aktuell mit einem richtig guten Lauf. Kann ich auch nur darüber berichten, weil wir den, ja, Ex-Kollegen hier, John Verhoog, der geht ja jetzt gerade steil durch die Decke in der zweiten Liga, der schießt jede Woche fünf Tore gefühlt. Und Timo Becker, ebenfalls einer, der dort einen ganz guten Sprung gemacht hat. Von daher würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Liebe Leute, nimmt es nicht so krumm, denn äh, wir haben hier noch ein paar Spiele auf der Uhr, wir haben es gerade mehrfach beleuchtet. Ich glaube, wir haben es ausführlich analysiert. Ich glaube, das war eine runde Nummer, das war ja trotzdem ganz unterhaltsam werden das Ganze jetzt gleich nochmal als Podcast auch reinstellen. Und ich glaube, wir haben insgesamt aber auch sehr, sehr viele Themen besprochen, Stefan und Sven, die man sich auch gerne morgen nochmal anhören kann. Denn am Anfang waren wir natürlich drauf mit den ersten 20 Minuten und wir waren so ein bisschen irritiert von dem 2 zu 0 heute in Aalen mit der 0 zu 2 Niederlage. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, es sind noch einige Spiele zu spielen und ähm, am Ende des Tages braucht sich jetzt noch keiner richtig große Sorgen machen. Ich glaube, so fassen wir es mal zusammen. Ich sage vielen, vielen Dank an den Stefan, wie immer, sehr, sehr gut und auch an den Sven, Fachmann seiner selbst und von daher gebühren euch die letzten Worte. Ich sage, kommt gut durch die Nacht, gute Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund und ciao, ciao. Ich fange an, weil der Sven ja später kam, von daher.
1: kann Ich, ich finde das, das ist übrigens so,
0: immer so geil, wie du es betont, so Sven mit Sven. Ja, ich komme aus dem
1: Osten. Entschuldigung bitte. Da, ja, alles gut. Äh, da, alles gut. Da wird <lacht> <lacht> genau, das noch mit Z ausgesprochen. Genau, da ist jetzt, wenn halt jetzt Sven halt der Sven. Nein, Spaß. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben äh, Rekordlänge, ja, seitdem ich dabei bin. Von daher ähm, war es aber wie immer kurzweilig, äh, auch mit der Schalte. Äh, wir kennen uns ja noch nicht. Sven, Ja, jetzt versuche ich es <lacht> mal ein bisschen weicher zu, zu äh, sprechen, äh, den Namen. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir uns mal auf dem auf Stauderpilz treffen. Ich finde auch, du machst, ja, deine, ja, du machst deine Sache sehr, sehr gut. Immer auch äh, mit einer gewissen Sympathie, Emotionalität dabei, aber auch nicht zu überdreht immer den Spiel passen. Äh, finde ich gut. Ähm, ich glaube, ähm, das ist immer wichtig, dass es so eine Leute gibt, die das auch äh, mit Herz machen. Und ich glaube, ähm, das merkt man bei dir. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns sehen. Stefan ist schon weg, sehe ich gerade aus dem Bild. Ja, der, der kann das Gespräch nicht mehr hören. Ich sage auch an alle da draußen, schönen Abend, ähm, genießt den Rest der Woche und Samstag ähm, geht es weiter in der Regionalliga West und ähm, dann wahrscheinlich auch mit dir, oder Sven? Ja, schauen wir mal, was äh,
2: am Wochenende schönes ansteht. Eigentlich war bis jetzt noch kein Einsatz geplant. Ich muss mal gucken, wie so der Einsatzplan ist. Ähm, Erstmal vielen herzlichen Dank an euch für die Einladung, dass ihr mich noch dazu geholt habt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf dein Angebot, Stefan, komme ich natürlich gerne zurück. Ähm, wir mal auf den Stauder oder ähnliches Kaltgetränk dann entsprechend treffen und äh, mal ein bisschen fachsimpeln. Sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, würde mich freuen, demnächst nochmal dabei zu sein. Ähm, und an der Stelle vielen Dank nochmal für das Kompliment. Ähm, ich hoffe, es hat den Leuten auch Spaß gemacht. Heute die Übertragung trotz der Niederlage für RWE und äh, wünsche allen, die zusehen und auch zuhören, noch einen schönen Abend eine schöne Zeit und alles Gute vor allen Dingen. Macht's gut.